0: Indianer. Ja, plötzlich da kommt, so kommt da Indianer. Ja, <lacht> ich, ich weiß nicht, dafür. hast nicht gemerkt. Nein.
1: I spit You just take I handle the revenge
2: myself. Who will win? For the living or the living dead? I had a mad impulse to
1: throw you down on the loose surface and commit instant delta perversion. Our deadliest weapon is our body. We'll tear your soul apart.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zum Art or Trash Cinema Podcast. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist mein lieber Kumpel Jan. Jan, alles klar? Alles klar, bei dir? Ja, wunderbar, schön, dich, schön, dich wieder bei mir zu haben. Denn heute, heute machen wir was Spezielles, etwas, das wir auch in der Zukunft ab und zu machen wollen. Und das wird ja. sein? Was
2: wird das sein? Nein, ich weiß noch nicht. Du weißt ähm, noch nichts? Ja, natürlich. Klär dich aus. Genau. <lacht>
0: Nein, wir haben es schon angesprochen, wir machen die sogenannte Genre-Police-Folge, also der, der erste Teil, den wir hier machen, und zwar wird es zum Thema Spaghetti-Western sein, zum Genre des Spaghetti-Westerns. Und allgemein sollten wir, allgemein wollen wir dieses Format Genre-Police öfters machen. Also es geht darum, dass wir einfach Filme ins Rampenlicht rücken wollen. Es geht darum, dass es in diesen Genres viele Filme gibt, die nicht die Popularität haben, die sie haben sollten, wie wir, mhm. wie wir finden. Ja. Ähm, oder schlicht und einfach, dass es ähm, einige Favoriten gibt für uns in diesem Genre, in diesen Genres, die wir dann ansprechen werden, ähm, die die Leute einfach nicht so kennen oder die den Leuten nicht so bewusst sind, wie sie sein sollen.
2: Okay, mit all deinen Ausführungen bin ich sehr einverstanden. Äh, kann ich What? sofort unterschreiben, bis vielleicht auf den Namen Genre Police. Ich denke, da müssen wir nochmals <lacht> über die Bücher
0: ja, nein, das ist einfach so, es war ein kurzer 10 Minuten, nein, 10 Sekunden Überleger von okay. meiner Seite. Ja, okay. Nein, Shorey ähm, Police können wir uns gerne auf etwas anderes eignen. Okay.
2: Einigen. Aber kommen wir zum relevanten, nämlich zum Spaghetti-Bestern. Hey, wie wäre
0: wie es wär's mit dem Genre Nazis?
2: Ah, ja, es, ja, würde, etwas es, es würde denn... zum Trash-Faktor passen, dann hätten wir das wieder ein bisschen abgedeckt. Ja. Aber ähm, ist nicht, ein bisschen da, zu denke, negativ konnotiert. Ja, und zu wenig originell. Also, ich denke, da finden wir <lacht> noch was Originelleres. War es nicht originell? Ja, schon. Ja. <lacht> Ja, mit dem Begriff Nazi wird diesen Kreis, so in diesen Trash-Kreisen schon, schon fast inflationär verwendet. Ja, das stimmt. Genau. Aber wir, wir finden noch was. Ich, ich bin überzeugt, dass wir da noch was Gutes finden. Ich
0: glaube auch. Ich glaube ja. auch.
2: <lacht> Gebt uns noch ein paar Monate Zeit und dann, dann kommt's. Okay. Spaghetti-Western, hä? Genau. Ja, ähm, eigentlich ein Genre, das, das, das mit zu meinen Lieblingsgenres gehört. Und, mhm, ähm, bei mir auch. Ja. Und ich denke, auch heute haben wir wirklich zwei Filme, die zumindest für mich, also ich glaube, wir hatten in, in unserer ganzen Podcast-Historie noch nie zwei Filme, die ich, ich, ich denke, ich darf das schon jetzt sagen, die, ich, ja, ähm, die mir ein so großes Filmvergnügen bereitet haben, wie eben diese zwei. Und, das ähm, freut
0: mich, das freut mich natürlich.
2: Ja, aber ich denke, bevor wir da zu den zu diesen beiden Filmen fortschreiten, wollen wir kurz noch generell was zum Westen sagen, oder? Was denkst mhm. du? Ja, ja,
0: sehr gerne, ja. Okay, also,
2: wenn, wenn ich so mit, mit Leuten spreche, habe ich oftmals den Eindruck, dass der Western ähm, als Filmgattung betrachtet wird, der nicht so in den 50er, 60er, 70er Jahren so seine, ähm, wie soll ich sagen, so sein, seine,
0: sein Höhepunkt hatte. seinen
2: Höhepunkt hatte, genau, und dann nach und nach sukzessive ausgestorben ist. Mhm. Und ich habe mir aus diesem Grunde gedacht, ich nehme Filme mit, einige Filme mit, aus den 2000er Jahren, um hm? um zu zeigen, dass der Western alles andere als ein totes Shore ist. Und dafür habe ich mir einige Regisseuren rausgepickt, die, die, ich, die ich sagen würde, zur Crème de la Crème von Hollywood gehören. Also oder sag du mir mal irgendwie drei, vier Regisseure und ich bin mir fast sicher, dass ich da, also die, die Bekannten ja, okay. in Hollywood, und ich bin mir fast sicher, dass die dass mindestens einer dieser Regisseure einen Western gedreht hat in den letzten 15 Jahren. Oder beziehungsweise 19 Jahre. mal Also einmal. soll ich. Soll ich irgendeinen sagen? Ja, oder soll ja, ich, soll sagen ich mir wir, überlegt einsagen? Nein, nein, sag einfach mal 3, 4, 5 so, einfach mal spontan. Also Tarantino
0: ist klar, oder? Der hat schon, genau, schon mehrere Western
2: gen gemacht. Genau, Django und ähm, The Hateful Eight, oder? Genau. Genau, genau.
0: Und dann. Ähm, ja, wer gibt's noch? Michael Bay vielleicht. <lacht>
2: okay. Ähm.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich dich in Verlegenheit gebracht Ja, jetzt hast du mich in Verlegenheit
2: gebracht Weiter im Text Die Coen Brothers Genau, die Coen Brothers True Grit Das war ein Cover Und The Ballad of Buster Scruggs War gerade vor kurzem ah, ja, eine genau. Netflix-Produktion Also auch zwei ähm. Western Wie Tarantino auch
1: mhm.
2: Wobei bei ähm. Tarantino konnte man Je nachdem auch in anderen Filmen Gewisse Western-Affinitäten finden Aber explizit natürlich die Hateful Eight Und Django Unchained, klar
0: ja, also ich finde *Glorious Bastards ist schon fast mehr ein Western als Hateful Eight. Stilistisch
2: gesehen, stilistisch gesehen könnte man das vielleicht durchaus so sehen, ja, klar. Ja. Mhm. Ähm, doch ich vielleicht komme übrigens auf diesen Film noch
0: zu sprechen heute, by the way.
2: Okay, okay. Ich, ich, ich kann dich so, sozusagen erlösen. Also Robert Rodriguez... Ja, mach das. Uh, Once upon Natürlich. a time in Mexico, ich glaube, das war 2004, 2003. Dann mm -hmm. Alejandro González Inarito, uh, das ist auch ein... The Revenant. Genau, The Revenant. Yeah. Dann Paul Thomas Anderson, Devil Be Blood.
0: Okay, uh, ja, stimmt.
2: Dann Ang Lee, oder? D ähm, das war Brokeback Mountain.
0: <lacht> Gut, ich weiß nicht, ob ich den zählen würde.
2: Ja, ja okay, kann man darüber streiten, halt wie, wie eng oder <lacht> wie breit. Ähm. <lacht> 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 <lacht>
1: wow, okay.
2: Schlimm. Also, es ist Abend und wir trinken Bier und wir beginnen schon bei, dieser,
0: bei diesem Bild zu
2: lachen. Das ist schlimm. Aber genau, ja, ähm, das war nicht beabsichtigt. Ist okay. Dann, genau, dann Jim Charmes, das war zwar schon in den 1990er Jahren, Deadman.
0: Okay. Also, By the way, ich, ich, jetzt ja, ich, dich ich gleich konnte die Liste kurz unterbrechen. Ja. Weil ich habe heute etwas gesehen, das mir, das mir die Haare zu Berge stehen lassen hat und das ich dir unbedingt noch mitteilen wollte. Uh -huh. Also du, also du wüsstest, Jim Charmer bringt einen neuen Film raus, uh -huh. und zwar ein Horrorfilm, ein fucking ja. zombie -Film.
2: Ja, mit Bill Murray und Hast du das gesehen? Äh, Und Tom Waits, glaube ich. Ja ähm, genau. Ich habe es nur gelesen, ich habe keinen Trailer oder nichts gesehen, aber es würde dazu eigentlich einladen, dass wir den Film zusammenschauen gehen würden, denke ja, ich. Ja, sehr also, gerne, sehr gerne. Also, ich denke okay. Bill Murray mögen wir ja beide und Jim Charnish denke ich auch, dass wir da ja, beide. Auf jeden Fall. Na, okay. Cool. Gut. Ja. Also, hab ich mir das kommt, auch der. abgemacht. Wann kommt der? Es geht noch
0: eine, eine, eine
2: Wärchen, oder? Ich weiß nicht. Ich,
0: ich habe nur kurz in den Trailer reingeschaut und es hat sehr absurd ausgesehen.
2: <lacht> ja, bei Bill Murray ist der Vorteil, da gibt's, da muss da sind die Maskenkosten nicht zu teuer. Also. <lacht> genau. Wow! Wow! Okay. <lacht> Ja je älter das er wird desto ja, ja genau
0: und es ist auch nicht Bill Murrays erster Zombiefilm
2: ja eigentlich jeder Film den Bill Murray macht hat ist okay. gewissermaßen ein Zombiefilm <lacht> okay okay sorry ja, okay. Ich,
0: wir sind total vom Thema
2: abgekommen ähm, auch gut aber ähm, ja nein also was ich damit sagen, also zum Beispiel, ich konnte die Liste noch ewig weiterführen, also in den 2000er Jahren, da gab es sehr, sehr viele berühmte Regisseure, die Westernfilme gedreht haben, also dieses vermeintlich ausgestorbene Genre lebt stärker, als man denken könnte.
0: Ja, so also ich stimme dir völlig zu. Ich, äh, ich glaube, es ist, es ist den Leuten gar nicht so bewusst, weil halt die Frequenz des Westernfilms schon abgenommen mhm. hat. Ich meine, damals in den 60er, da gab es pro Jahr x Western-Filme, oder? Und jetzt ist es vielleicht einer oder zwei, ähm, der so ein bisschen ähm, ja, in den Medien populär wird. Vielleicht, ähm, vielleicht, aber tot ist das schon, nicht. Vielleicht
2: noch die Frage, es ähm, ist, ist eine schwierige Frage, das ist mir bewusst, welcher Film aus den letzten 20 Jahren aus dem Bereich Western war, würdest du sozusagen das sagen, das, das war der Western für dich? So?
0: Das ist eine ganz einfache Frage. Okay, ich bin gespannt. Und zwar ist das äh, Bone Tomahawk von äh, S. Craig Zahler. Äh, ist nur ein paar Jahre alt. Mhm. Mit Kurt Russell, mit ähm, Matthew Fox, wenn es mir recht ist. Mit Patrick Wilson, den wir ja kennen als Hard Candy mhm. und als mein Man Crush. Ja, genau. Ähm, es ist ein, das ist ein unglaublich cooler Western. Also, wenn du den nicht gesehen hast, dann musst du dir geben. Der ist, äh, ist auf einer Liste ganz weit hart. oben.
2: Ja, genau. So ist, ich okay. glaube, es gibt's auch. man findet ihn auch auf Netflix sogar.
0: Ja, genau, der ist auf Netflix, aber ich weiß nicht, ob er auf Netflix geschnitten ist. Mhm.
2: Mhm.
0: Also, ich kann dir gerne eine ungeschnittene Fassung zukommen um lassen. Weil die die hat es in sich. Mhm. Mhm. Ah, cool. cool. Genau. Und S. Craig Zahler, by the way, der hat auch. Der hat jetzt einen zweiten Film gemacht, mhm. also vor einiger Zeit. Brawl in Cell Block 9, ähm, auch sehr geil, ist so ein, so ein Exploitation 70er Jahre Stilfilm. Film, mhm. ähm, auch sehr cool. Und jetzt bringt er, hat er erst vor kurzem am äh, Venedig Film Festival hat er seinen dritten Film rausgebracht, mhm. ähm, mit Mel Gibson und ähm, ein Body Cop Movie. Okay. Also, auch im Stil, so, sollte so 80er-Jahre-Stil sein und der Film heißt Dragged Across Concrete. Das wird sicher wieder blutig und, und spaßig. <lacht> okay, cool. Spannend. Genau. Ähm, gut. Hey, sorry, ich, ich bringe die ganze Zeit das Thema durcheinander. Das macht gar Aber nichts. Wir
2: kriegen es wieder hin mit dem roten Faden oder auch nicht. Das spielt ja genau. keine Rolle.
0: Vielleicht sagen wir vorher noch ganz kurz allgemein etwas über den Spaghetti-Western, bevor wir so ein bisschen auf das Persönliche für uns eingehen.
2: Okay, gute Idee. Einverstanden. Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir so.
0: Also vielleicht ähm, noch allgemein Italo oder Spaghetti Western. Ähm, in gewissen Ländern wird er auch Macaroni Western genannt, hast du gewusst? Nein, in nicht. welchen
2: Ländern? Weißt du das, zufälligerweise? Japan. Okay, Japan, Japan. okay.
0: Ja. Ähm, dann so generell, oder Mitte 60er Jahre, eigentlich aus Italien entsprungen, aber es gab auch sehr viele internationale Co-Produktionen. Italien, Spanien, ja. Griechenland anscheinend, Sogar. obwohl mir da jetzt persönlich kein Beispiel bekannt ja. ist. Ich, ich, ich kenne da auch,
2: auch nichts, nee. habe ich das erste Mal gehört, dass da Griechenland, also noch spannend, so ein Western auf dem Peloponnes, fände ich jetzt auch noch so, zumindest von der Landschaft Wäre auch cool, der, oder? sehr cool, ja, genau. Ja. Jugoslawien, Jugoslawien weißt du, der den bonesse sind auch die Spartaner zu Hause und das wäre dann so ein 300-Western-Verschnitt, das könnte auch so, <lacht> genau, das könnte ja. auch sehr trashig ja. werden genau.
0: Spartans vs. Cowboys Ja, irgendwie ist das so was. besser als Aliens
2: <lacht> vs. Cowboys, definitiv Ja gut, das ist, ja. Ja, Eine andere Geschichte
0: Eine andere, traurige Geschichte Traurig, ja. genau Dann So grundsätzlich gibt es eigentlich keinen Konsens in der Filmwissenschaft, welches der erste ähm, Italo-Western war man weiß einfach, was klar ist, dass der Durchbruch 1964 war, insbesondere dann nach Leone's Fistful of Dollars-Film. Mhm. Da, by the way, Script ähm, wurde mitgeschrieben von Fernando Di Leo. Ja, wir, wir kommen heute zweimal in Genuss von den Script-Writing-Künsten von Fernando Di Leo. Mhm. Und neben Leone's Dollar-Trilogie ähm, muss man vielleicht explizit noch erwähnen, den Einfluss von Corbucci's Django. Mhm. Da haben wir Franco Nero als Hauptdarsteller, den, ja. den wir heute ja auch sehen. Genau. Und dann gleichen Pflaster äh, seinen
2: eben. Weg, oder? Von Corbucci. natürlich auch ein absoluter Klassiker. Ich, weiss nicht, ob da, ich weiß nicht, wer da das Drehbuch geschrieben hat.
0: Ähm, weiß ich auswendig nicht, aber es könnte durch. Also Fernando Di Leo die Chance ist, dass er im, im 8-Skript hat, ist... ja schon. Okay, ja. Okay. Nice to
2: know, okay.
0: <lacht> Und dann eben diese. Das ist auch noch ein interessanter Punkt ähm, im Western, dass man wirklich ikonische Figuren immer hat. Also man hatte so ein bisschen die Rache-Engel, die so ein bisschen zwiespältige Charakterzüge hatten, wie eben Django, man hatte Ringo, man hatte Sartana. Später kam dann auch die Welle vom Comedy-Western auf, die du sicherlich auch gut kennst. 1968, so ab dieser Zeit, zum Beispiel They Call Me Trinity, also ähm, ja Trinita, auf deutsch wäre das ähm, Die rechte und die linke Hand des Teufels. Mhm. Bud Spencer und Terence Hill. Mhm. Gibt natürlich auch einige Western. Ähm, von dem her glaube ich, ähm, der Spaghetti-Western eine unglaublich vielseitige und interessante ähm, Kategorie des Films. Wobei, was, die wir was, was mich anschauen. immer
2: stört am Namen Spaghetti-Western ist, das eher oftmals abwertend äh, verwendet wird und, und das schon ein bisschen ja. belächelt und ich finde da gibt es viel zu viele gute Filme in, in, in dieser Gattung drin, Filmgattung drin, also dass ich, ähm, ja also mich stört dieser Name, ich finde ihn abwertend ein bisschen
0: Ja, ja es hat was, also ich finde auch grundsätzlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber der amerikanische Western wird oft so als Klassiker hochstilisiert mhm. Und der, der ähm, italienische oder allgemein auch der, der Euro-Western im Allgemeinen ist so ein bisschen der verschupfte Bruder, obwohl ich eigentlich den amerikanischen Western also, I could take it or leave it wenn ich, wenn ich einen großartigen äh, Spaghetti-Western habe nebenan. Mhm, also.
2: Ja, klar also ich, ich favorisiere auch eher den Spaghetti-Western, das ist, äh, ist für mich doch einigermaßen klar.
0: Wenn wir schon so ein bisschen bei persönlichen Fragen sind, wie fa favorisieren etc., mhm. Fände ich noch interessant, du persönlich, was, was bedeutet der Spaghetti Western für dich? Was, was magst du daran? was Oder wie bist du zum Spaghetti Western überhaupt gekommen? also, sind so deine Puh, also Die zweite Frage,
2: ja. wie ich dazu gekommen bin, die kann ich dir wahrscheinlich gar nicht so beantworten lassen. Also doch ein, wahrscheinlich ein langer Prozess war, irgendwo mal mit den Eltern, mhm. ein Buzz Spencer und seinem Ziel gesehen und dann mit Kollegen, <lacht> mich mit ein bisschen gewalttätigen Filmen auseinandergesetzt und äh, irgendwann ja. bleibt man da haften. Aber zur ersten Frage, also was mir daran gefällt, ähm, ist eigentlich ziemlich einfach, es sind, sind die Charaktere, ähm, die, die Stille mhm. oftmals auch, weil oftmals es... also es bezieht sich jetzt vielleicht ein bisschen zu stark auch auf Leone, aber generell es hat auch stille Momente oft drin, wo nicht so viel geschieht. Ähm, auch in den zwei Filmen, die wir heute besprechen werden, gibt es durchaus auch Momente, wo einfach gerade nichts geschieht und, und dieses, dieses Narrativ, das... das zwischen, zwischen, zwischen aktiver Handlung und eben auch Stillmomente langsam aufbauen, Atmosphäre aufbauen und all das, dass man sich Zeit nimmt für die Atmosphäre. Ich denke, es ist, mhm. es ist stark auch eben, eben das Atmosphärische, das oftmals eben auch durch sehr, sehr tolle Filmmusik getragen wird. Ähm, mhm. Generell, also Filmmusik, ist, ich denke, es gibt eben, also der Western ist im, im Western drin ist die Filmmusik unglaublich essentiell. Ja. Ähm, was mir sehr, sehr zusagt. Ähm, dann vielleicht auch einfach, ich schaue ansonsten so Actionfilme oder beziehungsweise irgendwelche Heldenfilme oder sowas. Das ist, schaue ich auch, aber einfach, wenn gerade nichts anderes kommt oder wenn mich irgendjemand <lacht> für's, fürs Kino über, überredet oder so. Ähm, ja, ja. Der, der Western bietet das ja eigentlich auch, so Action, der Held und so. Und das ist einfach diese Art von Action- oder Heldenfilm, die mir sehr viel, sehr zusagt. Also oftmals ist okay. auch eine gewisse Ironie drin. Es ähm, ist einfach ja. eine angenehme Art, exploitativ. Ja, oder? ganz genau. Ja, yeah, genau, das kann man so sagen.
0: Also ich glaube, viel besser, als du das jetzt gesagt hast, kann ich es fast nicht mehr aus meiner Perspektive.
2: Aber vielleicht ist es noch Ergänzungen, oder?
0: Ja, ja, sicher, also du, aber du hast mir wirklich den Wind aus den Segeln genommen. Nein, Bullshit. Ähm, nein, also, du hast das wirklich sehr schön zusammengefasst und vielleicht eben für mich der, der Spaghetti-Western allgemein einfach sehr wichtig als wie, wie für meine Entwicklung zum Filmliebhaber so ein bisschen ein, ja, es war so ein ja,
2: das ist ein wichtiger Punkt. Stone. Ja, genau, das, da, bin ich, das, da bin ich bei dir. Ich denke, also ich bin sozusagen zum Film gekommen, wahrscheinlich wirklich durch Leone und Gorbucci. Das waren sozusagen meine,
0: mhm.
2: meine Türöffner zum Film, sozusagen. Ja,
0: also bei mir geht es auch in diese Richtung, zwischen, äh, zwischen alten Slasher-Filmen, Halloween etc. und den alten Universal-Horror-Filmen. Genau, ja, und genau. Eben, ähm, genau Leone und eben also lustigerweise die erst, was denkst du was ist der erste DVD den ich mir gekauft habe überhaupt
2: ähm, Fistful of Dollar? ich weiß nicht
0: The, good, the, bad and the ugly. Ah, ich dachte
2: schon aber ich dachte schon das ist schon fast zu aber cool hey sehr cool ja, ja. genau
0: also dann habe ich immer noch übrigens und ähm, lustig war auch, also das ist jetzt nicht so Spaghetti Western bezogen, aber mein Groß auch ein bisschen. Aber mein Großvater hat mir früher immer auf VHS aufgenommen so die alten Spaghetti und Sauerkraut Western, die ich eigentlich nur so halb schauen durfte und dann konnte ich sie immer heimlich bei meinem Großvater schauen, <lacht> <lacht> weil meine Eltern das nicht wollten. <lacht> genau. Ja. ja. Also, also ich war auch ein großer Winnetou Fan, by the way. Mm
2: -hmm. Ich, ich habe noch gerade überlegt, weil ich denke, oh, viele Leute schauen sich zuerst eben den guten der Bad und der Ugly und kommen dann erst eigentlich auf die, auf äh, für ein paar Dollar und für, für ein paar Dollar mehr, oder? Ähm, ich habe mhm. glücklicherweise wirklich, ich bin da äh, sequenziell richtig sozusagen vorgegangen, ich habe da das Glück gehabt, dass ich wirklich mit für ein paar Dollar gestartet habe okay. und dadurch, weil ich meine, The Goods, The Bad and The Ugly, das ist wirklich ein Feuerwerk, oder, und ähm, mm -hmm, die ersten, mm -hmm. die, die zwei Vorgänger die sind da diesbezüglich ein bisschen äh, eben auf der ruhigeren Seite, bauen langsam ja, auf absolut. und so, und ich denke, gerade aus diesem Grund ist für mich der Unterschied zwischen den ersten zwei Filmen und dann eben The Good, The Bad and The Ugly, also ich kann, ich, für mich ist es wirklich schwierig zu sagen, welche dieser drei Filme mir am stärksten gefällt, ich denke mm -hmm. aber, wenn ich mit The Goods, The Bad und The Abi gestartet hätte, wäre es, könnte es gut sein, dass da die Wertung dann schon in die Richtung eben dieses Klassikers gehen würde. Mhm. Also die Reihenfolge, mhm. welcher Film schaut man zuerst, denke ich, hat doch einen großen Einfluss dann auch ja, auf, auf, jeden die, Fall. auf die Präferenz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich den als erstes gesehen habe, das muss ich vielleicht noch klarstellen. Also ich, ich, ich habe den als ersten DVD gekauft, aber ich habe ihn natürlich im Vor. Also vorweg ganz viele andere Western gesehen und möglicherweise auch die Dollar-Trilogie schon vorher gesehen. Mhm. Ähm, aber da bin ich nicht mehr ganz sicher. Was ich sicher gesehen habe, eben ist alle die Winnetous und dann, aber auch Django, by the way, habe ich schon gesehen in einem jungen Alter mhm. und einige der Sartana-Filme mhm. ähm, und dann wirklich also schon fast so. Suchtverhalten mäßig habe ich äh, die Terrence Hill und Bud Spencer Filme ähm, habe ich mir angeschaut. Oh, ja, angeschaut. Ja. Das sind wirklich super, super coole Filme. Und ich finde heute ähm, finde ich, das wird ja oft so kritisiert, du hast gesagt, eben der Spaghetti Western hat ja, hat ja, ja zum Teil äh, wird, ist ein bisschen negativ Ich kommen, denke, es ist eben
2: Bud Spencer Terrence Hill zu verdanken, ein Stück weit. Vielleicht, vielleicht. Weil ich sie auch ich sehr, sehr schön finde. jetzt auch muss ich es jetzt noch anfügen, aber, eben, aber genau, eben, es gibt so eine, so eine falsche Stoßrichtung vor, weil Buds, Bands, Retail da ist wirklich die Komik der Humor im Vordergrund und bei anderen genau. Western halt wirklich die gar nicht oder viel weniger Akzent akzentuiert zumindest und, und das stört ja, mich ein bisschen, ja. dass, dass Buds, Bands, Spence und Hill sozusagen die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Wertung, wie bestimmen dieses Genres und,
0: ja. Naja, ja, nein, voll du hast ja. recht, also ich stimme dir zu und ich, ich finde auch oft wird der Punkt vorgebracht, dass man sagt, ja, die, sind, die Filme sind alle ein bisschen gleich und so und klar, es gibt Nachahmer in diesem Genre, die gibt es überall, aber ich bin heute eigentlich wirklich froh, dass wir eine enorme Bibliothek an, an diesen Filmen haben, die zum Teil vielleicht ja ähnlich sind, aber das ist ja eben geil, weil die, die, die Filme sind gut wirklich gut und wenn sie halt zwar ähnlich sind, aber alle für sich funktionieren, dann ist das für mich völlig okay, dann ist das für mich kein negativer Punkt. Also
2: ja, für mich auch nicht, klar. Ja.
0: Und, und eben darum eignet sich dies auch sehr gut für unser heutiges Format, weil viele dieser Firmen sind einfach unbesungene Helden. Sozusagen. Das gerade
2: das schon interessantes angesprochen. Ich denke, ich kann. Keinem Genre die Wiederholung und die Repetition so gut verzeihen wie dem Western. Also dort, äh, oder, auch, oder auch monotone Handlungen. Ich finde das im Western ja. sogar irgendwo cool, oder? Das ist auch das, was ich da ja. sogar ein bisschen suche. Und in anderen Gattungen würde es mich stören. Oder stört es mich teilweise stark. Aber der Western, der darf einfach vieles sein. Und ich denke, das ist das, was äh, auch der Reiz des Westerns.
0: Ja, absolut. Also ich gebe dir recht jetzt vielleicht noch, ähm, wenn du so über die populärsten Western, also Spaghetti Western Filme nachdenkst, wir haben ja schon darüber gesprochen, ähm, so einige der populären haben wir schon angesprochen. Welcher war jetzt der Film, den du sagen wirst, der hat dich besonders geprägt? Ist das schwierig oder kommt da gerade wirklich spezifisch ein Film, kommt dir kommt dir da Film in, in den Sinn? Oder?
2: Ja, aber der Punkt ist der, wenn ich das jetzt sage, es klingt das langweilig und abgedrosst. Ja, aber darum habe ich ja von, gesagt,
0: spezifisch die drei populärsten Filme. Also von ja, den populären genau Filmen. Es,
2: von den populären Filmen, ja, aber es wäre, es, es, also die, die drei, die, die, die Dollar-Trilogie, es kann gut sein, dass da die alle gerade alle drei Plätze mhm. ausmacht, okay. weil ich finde die wirklich sagenhaft gut. Mhm. Ähm, und natürlich eben mit der Musik von Morigone, dort also, das, also Morricone finde ich oft, oder der, der hat ja auch wirklich den der Drang zum teilweise etwas kitschig epischen, mhm. muss ich sagen. Es Gibt gewisse Filme, wo Morricone wirklich nicht so funktioniert, aber zusammen mit, mit Leone lustigerweise dort, dort fruchtet es enorm. Ja. Ähm, wir besprechen heute auch einen Film, wo Morricone ebenfalls die Musik dazu gemacht hat ja. und teilweise ich den Eindruck hatte, dass die Musik wie wie ein Fremdkörper wirkte. Teilweise, nicht immer, aber teilweise nee. ja, abs ja. Da klar, nein, andere Absolut. Meinung.
0: Aber da kommen wir noch dazu. Ähm,
2: ja, vielleicht müssten wir die einzelnen Szenen zusammen anschauen mhm. und wenn ich sie zeigen würde, bedenke ich, weißt du, wahrscheinlich ähnlicher Meinung. Okay. Ähm, ja,
0: Gut, und vielleicht weniger klischeehaft, vielleicht eine weniger klischeehafte Frage. Ähm, an an mhm. welchen Schauspieler denkst du primär? wenn du an den
2: Spaghetti Western denkst. Ja, irgendwo wahrscheinlich Ellie Wach.
0: Ja, das habe ich mir auch als Ersten aufgesch aufgeschrieben.
2: Ja, irgendwie. Weshalb ähm... <lacht> Eli Wach? Weshalb hast du dir die Wach vorgestellt? Das ist noch schwierig zu begründen. Ja,
0: er ist einfach unglaublich charismatisch. Ich meine, ich finde, ich finde Clint Eastwood super. Ich liebe Franco Nero. Van Cleef, genial. Terence Hill, ich glaube, ich, ich liebe niemanden mehr im italienischen Kino als Schauspieler, mm -hmm. aber Eli Wallach ist einfach so, der Typ hat einfach eine Leinwandpräsenz, die, die sucht seinesgleichen. Er ist so ein Arschloch, er ist so, gerade in der gute Ben Dagli, er ist so ein Arschloch, und trotzdem liebt man ihn. Ich glaube, das macht sein. Ja. Ja, <lacht> ja, genau,
2: ja, voll. Ja? Einverstanden. Aber,
0: aber ich finde übrigens auch Giuliano Gemma, also der Schauspieler von Ringo, mhm. der hat bei mir über die Jahre immer mehr so einen Stellenwert gewonnen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich, also ich finde den super.
2: Ja, also es gibt... Also der, der Punkt ist ja, der, auf diese Frage könnte man wahrscheinlich fast jeden Schauspieler nennen und wirklich gute Begründungen finden, weshalb dieser Schauspieler jetzt für der prototypische Western-Schauspieler ist. Also ich denke, mhm. ist der. Können da locker zehn Namen nennen und alle hätten irgendwo ihre Berechtigung. Ja, ja. ja, also ja. da ist es schwierig da. Ähm ja, aber ich glaube,
0: wir können festhalten, einfach, dass es gibt unglaublich viele tolle Schauspieler in diesem Genre Und das ist sicher ein weiterer wes Grund,
2: weshalb? Weil, weil man ähm, zei sich Zeit nimmt und einfach mal das ja. Gesicht zeigt und einfach ja, ja. nichts, nichts Großes sagen muss, sondern. Ähm, die Mimik steht mal im Zentrum, ähm, mhm. der, der Schauspieler kann einfach auch mal nichts machen. Äh, ich glaube, einfach
0: auch die, die Ausstrahlung kommt halt einfach mehr zur Geltung, als sie in anderen Genres tut.
2: Ja, je weniger Handlung, desto. Also, ja, das klingt jetzt sehr <lacht> vereinfacht, aber ich würde dennoch sagen: in der, in, der, in der Tendenz, je weniger Handlung oder je mehr stille Momente ein Schauspieler hat, desto interessanter wirkt irgendwo die Figur, also als wenn die Figur die G also in jeder Sekunde irgendwo einen Kampf hat, ja dann ja, ja. Ja, also ich
0: glaube ich glaub, die Handlung ist nicht unbedingt der springende Punkt es kann ja trotzdem viel Handlung haben aber ich glaube eben der stille Moment ist was ausmacht, man mhm. kann ja auch in einem Film, der überladen ist mit Handlung sonst sich einfach so ein bisschen die Atempausen nehmen und vielleicht ein bisschen, ja eben das Charisma der Schauspieler zur Geltung kommen zu lassen oder dass man einfach so ein bisschen das Mysterium spielen lässt, oder was passiert jetzt? Man muss nicht immer alles kommentieren. Und der Punkt ist auch, die stillen Momente
2: werden nicht irgendwie individuell psychologisiert dargestellt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit meine. Nein, ja, ich weiß, was du meinst. Sondern, ja. sondern irgendwo, es geht so um, um, um allgemeine, ich sage jetzt das Wort Gefühl, obwohl ich jetzt eigentlich lieber ein anderes Wort verwenden würde, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, es geht so um allgemeine Gefühle, in die, man, die, in die sich jeder hineinversetzen kann. Keine Ahnung. Das ist halt eben,
0: eben so ein bisschen der exploitative Faktor auch, der hier spielt, finde ich. Inwiefern meinst du? Ja, dass man einfach ganz einfach den Zuschauer in seiner Gefühlswelt überlässt. Man spielt mit den Gefühlen des Zuschauers, indem man einfach ähm, plakative Action darstellt und dann gibt man ihm Zeit zum Verarbeiten. Es ja. wird einfach mit dem Exploitationsfaktor gespielt. Ja,
2: okay, ja. Kann man, kann man so sagen,
0: ja. ja? nein, super. Ähm, ich glaube, wir haben eine gute kleine Einführung gegeben in, in den Western allgemein und auch äh, wie wir persönlich zum Western stehen, wieso das die erste ähm, Episode ist, in der wir uns Genrefilme genauer ansehen oder ein Genre genauer ansehen. Ähm, ich kann sicher auch sagen, dass es nicht die letzte ähm, Genre-Episode sein wird, ähm, in der wir Western oder Spaghetti-Western ja. anschauen. Ich das, habe vor mir schon das hoffe wieder.
2: Ich, hoffe ich, ich habe vor mir
0: schwer. schon zwei weitere Filme, die ich dir gerne andrehen möchte. Ähm, unter anderem auch wieder, äh, wer wen überrascht Ennio Morricone im Spiel und Fernando Di Leo. Cool. Also
2: kann man sich drauf freuen. Ähm, bevor wir aber jetzt zum ersten Film, Film voranschreiten, würde ich vorschlagen, mhm. dass ich doch noch kurz ähm, äh, einige Filme nenne. Also nur kurz exemplarisch, vielleicht ein, zwei Minuten. Und zwar wäre das beispielsweise Heaven's Gate. Der hat oh, die okay. Karriere von Michael Cimino eigentlich ziemlich zerstört. Das war bis dahin irgendwie 1980, 1982, ich weiß gar nicht mehr, war das der teuerste Film, den es bis dahin gegeben hat, ein Western. Mhm. Und auch einer der größten Flops und wie gesagt, er hat, hat die Karriere von Cimino, äh, der unter anderem die Letzten Beißen die Hunde oder die durch die Hölle gehen mhm, gedreht hat. Also war wirklich damals äh, ein absoluter Kultregisseur. Und dieser Western hat einfach seine Karriere mehr oder weniger ja, ruiniert. Doch, äh, es, hat, es hat die Karriere sehr stark ähm, beeinträchtigt, sagen wir so. Mhm. Dann, ich bin nicht so ein Fan vom amerikanischen Western. Das, mhm. du präferierst auch eher den italienischen dennoch mhm. möchte ich kurz zwei Filme nennen, die mir dennoch gefall, gefallen und einerseits von Ford ähm, ähm, The Man Who Shot Liberty Valance, für mich der beste Ford, den ich kenne mit James Stewart und John Wayne, also die ganze amerikanische western Schikaria vereint in diesem Filmen
1: mhm.
2: dann Sam Peckinpah als Regisseur mhm. das ist wahrscheinlich ja, ja. Die, äh, Pat Garrett jagt Billy the Kid mhm. und zu guter Letzt ähm, was wir sehen, Wild
0: Bunch muss man auch noch erwähnen Wild, Wild Bunch, Bunch ist auch
2: von Sam Peckinpah, genau, genau ja. ähm, von äh, Butch Cassidy und Sundance Kid und mhm. diesen Film möchte ich nennen, weil einfach zu so zeigen, wie breit ähm, Westernmusik sein kann das also mhm. ist ein Film von George Roy Hill mit Paul Newman und Robert Redford Mhm. und du kennst sicherlich den Song Raindrops äh, Rain Keep falling on my head <lacht> äh, genau und dieser Song äh, wurde durch diesen Film bekannt mhm. und ähm, ja finde ich auch großartig und ähm, spielt mit ganz anderen Tönen als als äh, jetzt Ennio Morricone ganz andere wie soll ich sagen Atmosphäre die da aus, ausgestrahlt wird aber Toll, funktioniert auch. Ja, super. Das wäre ja, von meiner Seite ja gerne. Ja. Vielen
0: Dank für diese Tour durch äh, die Klassiker sozusagen. Mhm. Und ich glaube, wir beginnen unsere persönliche Tour durch Ringo mit einem kleinen Trailer. Und wir sind dann gleich zurück mhm. für unsere Diskussion von Il Ritorno di Ringo. Bis gleich. You
3: first saw him in a pistol for Ringo. I kiss at last. Ringo, the greatest hero of the West. Island. I've come And back. One day with my heart, heart full of pain. I've come back. Look in the faces.
1: Oh, friends. look at me as my
3: We all make mistakes. I'll explain afterwards. You must tell me. You must remember. They're already dead with fear. Not yet, but they'll soon be dead. If you really abandon them. Look at me, Holly, and count the Mexicans who are living here. It's no contest. What if the Fuentes hurt you? It's too much for just one man. And I've got a bad gun hand, too. Here he is again. Fighting a single handed battle against injustice. Ringo returning to save his honor. Ringo returning from a long, grim war. Ordo
2: pro
3: nobis. Who are you? No time now, Sheriff. I'll explain afterwards. I don't believe my ears. You heard what I said. I'd have witnesses if these two weren't up to the same tricks, but they're swindlers. Oh, <laughs> Why don't you arrest him, Sheriff? Well, how about it? I wouldn't mind helping you. On behalf of the Sheriff, and in the name of the law, I place you under arrest. You must agree, Sheriff, it isn't difficult. Just make up your mind, that's all. I'll even help you to take them all off to jail. The return of Ringo. An exciting motion picture with an unforgettable cast. Montgomery Wood as Ringo. Ali Hammond as his faithful wife. Nieves Navarro as the beautiful, cruel Rosita. George Barton as Paco, the bloodthirsty gunman. Antonio Casas as the valiant sheriff. Fernando Sancho as Esteban, der Ruthless Bandit-Leader. The return of Ringo. The greatest of heroes in the greatest of Westerns. Don't miss the return of Ringo.
1: Ringo.
3: Meine Damen und
0: Herren, herzlich willkommen zu Ringo. Und, Ringo. Ähm, Ringo! Und wir beginnen mit einer kleinen Einführung. Regie von Ringo von Duccio Tessari. Ähm, Story, Fernando Di Leo. Fernando Di Leo ist schon ein paar Mal erwähnt worden heute. Skript verantwortlich beim ersten Dollar-Film, bei, bei Milano Calibro Nueve. Gibt es einiges noch, übrigens auch aus dem Polizioteschi Bereich, La Mala Ordina. Der Mann hat unglaublich viele coole Filme äh, gemacht oder mitgewirkt oder die Story geschrieben. Ähm, und dann haben wir im schauspielerischen Bereich haben wir Giuliano Gemma als Ringo. Zum zweiten Mal als Ringo, by the way. Mhm. Und ähm, dann haben wir Fernando Sancho und Nieves Navarro als Rosita. Ros ähm, Rosita erwähne ich ähm, spezifisch, beziehungsweise Nieves er erwähne ich spezifisch, weil sie so ein bisschen giallo prominenz ist. Also man kennt sie aus Cry Out in Terror und All the Colors of the Dark. Und das, war klingt, das klingt
2: zwar ein bisschen, als wäre sie das weibliche Ponto zu Troy McClure. Der sagt ja auch immer, man kennt mich vielleicht aus, ja. bla, bla, bla 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 Ja, bla, ja bla, warum bla, nicht? Bla, bla, bla. Ja, die ist gleiche Einführung sozusagen. Absolut,
0: super. absolut. By the way, auch bei uh, Emmanuel and the Last Cannibals war sie auch dabei. Okay. <lacht> so ein netter, kleiner Input vielleicht. Interessant noch, ursprünglich war Ringo bzw. Il Ritorno di Ringo nicht als Ringo-Film geplant das ist nämlich nur ein Name-only Sequel, sagt man dem mhm. es ist zwar die gleiche Cast es ist das gleiche Jahr wie der erste Ringo und beide gehörten ein bisschen zur ersten Welle der Italo-Western und halfen ihn zu popularisieren, aber der Film war ursprünglich nicht als Ringo-Film geplant und einfach weil der erste Film so im Box-Office im Italienischen eingeschlagen ist hat man den Film als sofortiges Sequel ins Kino gebracht, noch im selben Jahr. Mhm. Und interessant vielleicht auch noch, eben 1965 ähm, sind es äh, drei Filme am Top ähm, der Kassenschlager, also Boxoffice ähm, in Italien und Nummer eins war For a Few Dollars More, mhm. Nummer zwei war Epistle for Ringo, also der erste Ringo-Teil. Mhm. Und der dritte war The Return of Ringo.
2: Mit zwei Milliarden lire. Hm. Das ist
0: sicher äh, einer der weniger populären Italo-Western, auf jeden Fall aus heutiger Perspektive, aber sicher ein Film, über den es sich lohnt zu diskutieren. Und ja, wir werden uns jetzt einen kleinen Überblick über die, über die Handlung geben und wir werden spezifische ähm, Szenen herauspicken, die wir, die wir dann diskutieren werden. Der
2: Überblick wird wirklich ganz klein sein. Aber okay. ich versuch's mal. Also wir, wir befinden uns im Jahre ähm, 1867, zwei Jahre mhm. nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und äh, wir sehen da in einer Bar den, den Captain, den Montgomery Ringo. Mhm. Und der wird eben gespielt von Giuliano Gemma. Äh, Montgomery Ringo, oder eben Montgomery Woods, ähm, kehrt nach dem Amerik Amerikanischen Bürgerkrieg, Bürgerkrieg in seine Heimat zurück und er mhm. erfährt da ziemlich schnell, dass diese Heimat eben von Mexikanern, ähm, oder sozusagen von Ganoven, mexikanischen Ganoven besetzt wird. Mhm. So von äh, Großgrundbesitzern wahrscheinlich. Und, äh, genau. und, und seine und, Familie
0: äh, ist ja. Ordentlich dezimiert worden, glaube ich. Also, sein mhm. Vater ist irgendwie gestorben, ähm, seine Mutter, also irgendwie wirklich ganz grob. Ja, und
2: der Oberbandit will seine, seine, seine Frau eigentlich heiraten und die Frau weiß natürlich genau. nicht, dass, dass Ringo noch am Leben ist und, mhm. ähm, und es wird sogar sein seine Begräbnis wird inszeniert. Genau. Also, äh, das ist eine äh, coole
0: Szene, also da ein Grab. Schauf, also, dass er da zuschaut, wie sein Grab geschaufelt wird. Und genau, äh,
2: ziemlich absurd.
0: Ja, und Buck of Wences sagt da irgendwie, Montgomery Brown is dead, we won't see him again. So,
2: <lacht> ja, okay. Ja, genau, genau. <lacht> genau. Nein, sorry, mach weiter, mach mal ja, weiter. Das, genau. Und, <lacht> ja, ähm, Ringo merkt dann auch, dass er tat, dass er, dass er dass er während dem amerikanischen Bürgerkrieg, als er weg war, seine Frau ein Kind geboren hat, seine mm -hmm. Tochter. Genau und ähm, ja in der Stadt also eigentlich alle, alle Leute die er aus der Stadt kennt oder also die, die, die Leute kennen ihn nicht wieder weil er kommt eben als Mexikaner sozusagen verkleidet kommt in die Stadt zurück <lacht> mit einer
0: extrem lausigen Verkleidung
2: ja ey, zunächst, zunächst habe ich eben nicht so gut zugeschaut und ich habe gedacht nein was ist das für ein billiger Film also klar, der Bart ist aufgemalt man erkennt es das ist ja ganz schlimm aber ähm,
0: das war absichtlich, natürlich. Das
2: war absolut absichtlich und der Film steigert sich massiv. Also diejenigen, die vielleicht zunächst Schwierigkeiten haben, beim Film dran, dran zu bleiben und, und, mhm. und sich dafür zu interessieren. Also der Film, es lohnt sich da, dabei zu bleiben.
0: Mhm, mh. Genau. Was also vielleicht auch wichtig anzufügen ist, dass sein Vater, genau, sein Vater war ein Senator. Mhm. Und der wurde eben ermordet von diesen mexikanischen Gangstern und wie du gesagt hast, seine Frau und seine Tochter, er, er, ursprünglich denkt er eben, dass diese tot sind, mhm. ähm, aber er erkennt dann in einer wirklich markanten Szene, dass die beide leben mhm. und das ist eine unglaublich spannende Szene, ich weiß nicht, nicht, ob du dich erinnern kannst, dass diese Szene, als er sie aus einem Wald, ähm, ja, sieht ja, aus Soch, der Kutsche steigt. Ja eine Blume dann sogar. Genau, genau. Ja, genau. Und die Musik dort hat Tarantino für das Intro von den Glorious Bastards geklaut. Genau diese okay, Musik. Okay,
2: cool. Das habe ich nicht bemerkt. Das ist ja, cool.
0: Das ist wirklich ja, cool. Oh ja. und, okay. wir, und ein anderer interessanter Punkt ist hier vielleicht eben, seine, seine Frau datet ja dann den Mexikaner, oder? Und ich glaube, Duccio Tessari hat wirklich Trumps Ängste vorausgesagt. <lacht> Nein, Bullshit
2: <lacht> mach, mach weiter, bitte <lacht> Okay, okay ähm, Ja, eben, also in dieser Stadt ähm, Die Stadt selber An und für sich ist ziemlich lethargisch Also der Sheriff ist alkoholkrank Und macht eigentlich nichts mhm. Und dann kommt eben der Ringo Als Mexikaner verkleidet zurück in die Stadt Und natürlich Irgendwo ähm, Gerechtigkeit. Mhm. Das, das ist sein Credo und äh, dafür nimmt er Rache und auf eine ziemlich coole Art und Weise, muss ich sagen. Ja, und, absolut. Ähm, die Rache, der Rachefeldzug beginnt eigentlich dann, gerade dann, während seine, seine Frau oder da schon fast Ex-Frau sich eben mit diesem besagten Gangster vermählt. Also, mhm. genau. genau. Und, und er, er ja. tritt
0: da auf wie ein, wie ein Geist quasi. Also er kommt ja, genau. Da also. diese die,
2: die, die Kirche, da muss man irgendwie so zum Altar noch irgendwie so drei, vier Stufen runtersteigen, mhm. Treppe runtersteigen und da die Kamera ähm, wendet so gegen oben und man sieht eben so ihn, die, die, die Pforte, die Kirche genau. Pforte öffnet, das Licht kommt rein und dann sie, erkennt man nur so seine Silhouette. Mhm. Und, äh, und seine also, Stimme halt so also es ist wirklich das ist eine, eine ziemlich coole Szene.
0: Es ist eine der besten Szenen im Film, finde ich.
2: Ja, finde ich auch, ja. Das Vor allem sehr, da funktioniert es. Da, da ja. fun
0: funktioniert auch wirklich mit diesen rumwindenden Gräsern im und, Film. Und das, das ist etwas, das so
2: präsent ist immer. Genau, und das ist ja auch der Grund, weshalb ich den Westen so liebe in anderen Genres, würde ich... Hätte ich das als unglaublich kitschig wahrscheinlich erachtet, so, so eine Szene. Ja, ja. ja. Aber im Westen ist das einfach geil. Es
0: ist wirklich also, geil, ja. Es also, ja, ist einfach
2: super. Also, ich meine, da hat man einfach nur Freude bei sowas.
0: Genau, also ich, ich, ich habe mir gerade dasselbe auch bei meinen Notizen übrigens aufgeschrieben. Es macht einfach Spaß. Da kommt er rein, Sono Ritornato. Und dann verschwindet <lacht> ja. er im Sturm und der Showdown, Showdown geht los. Das ist doch einfach geil,
2: oder? <lacht> das ist, <lacht> du, ist, genau, ist genau mein Ding. Ja, und bei dann. mir wirklich auch. Also. Mhm. Und und ich
0: ich habe es schon angesprochen, also ich finde, was ich seltsam fand im Film ist, und ähm, das ist etwas, das man heute im, im japanischen ähm, Kino oft sieht, oder vor allem im Anime, diese rumwindenden Gräser und Blätter und so, das ist mhm. extrem präsent, also im ganzen Film, Windet das immer irgendwelche Dinge rum und die so vor der Kamera und das macht irgendwie auch viel der Coolness aus. Ist zwar ein Horror für Allergiker, aber, aber der ähm, <lacht> ist,
2: <schön. lacht> ist wirklich cool. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Und ähm, ja, was habe ich sonst noch so? Also schaut euch einfach diesen Film an, ist wirklich yes. einfach toll.
0: <lacht> ja, es geht, mir, es geht mir genau gleich wie dir, als ich ihn vor ein paar Jahren entdeckt habe. Ich war wirklich. Äh, es hat mich aus den Schuhen gehauen, weil ich habe ihn als Kind schon einmal gesehen und habe ihn nicht so spezifisch in Erinnerung gehabt. Aber jetzt ähm, ja, ist einer meiner, meiner Lieblingsfilme in diesem Genre.
2: Und, und ich bin stolz, dass ich sagen kann, dass es der erste Film ist, der erste italo western den ich tatsächlich auf, auch auf Italienisch geschaut habe. Also das ist auch noch eine, eine tolle Sache. Und ähm, noch eine Frage an dich. Plötzlich, mm. ich weiß nicht, ob ich... Ob ich wie konzentriert ist sich den Film äh, geschaut habe ich da? Ich habe gedacht, dann do, ähnlich doch ziemlich konzentriert, aber plötzlich war da so, so ein random Indianer da, so ziemlich so in den letzten 20 Minuten und ich habe mich so gefragt, von wo kommt der plötzlich?
0: Ein Indianer?
2: Ja, plötzlich. Da kommt so ein <lacht> da <einen> Indianer. Ja, <lacht> ich, ich weiß nicht. Aber... Hast du hast es nicht bemerkt. Nein.
0: Also, ich ich glaube, das hast du dir eingebildet. Also, nein, kann, nein, nein, nein. Da, da kommt ein Typ vor, der aussieht wie Professor Beanline aus Tim und Struppi. Aber ja,
2: genau, er spricht auch, auch so. Es könnte genau. sein Sohn sein, so vom Alter her. Und er heißt äh. irgendwie
0: Miosotis oder so.
2: Ja, das ist keine ganz bestimmt. Also Auf Italienisch ist es, ist es sehr anstrengend, ihm zuzuhören, weil er klingt unglaublich verwirrt. Und ja, er klingt Muschel. auch. Auf
0: er klingt auch auf Englisch fucking nervig. Muschelt also.
2: er auch auf Englisch so stark? Also ist, Nein, äh, aber seine
0: Stimme ist sehr hoch.
2: Ja, genau, auf Italienisch auch. Also es mhm. klingt ein bisschen wie ein Kastrierter.
0: Ja, ja, also ich habe den Film auch auf Italienisch gesehen. Ich habe ihn auf Englisch und auf Italienisch gesehen.
2: Ah, okay, ja, okay. Ich
0: habe eine tolle, tolle restaurierte Blu-Ray-Version von mhm. Arrow-Video, die wirklich unglaublich toll aussieht auf, mhm. auf, ähm, auf einem großen Fernseher. Muss mhm. ich sagen. Mhm. Ja. Wobei, wobei ich muss sagen, dieser Professor Beanlein, der war mir irgendwie sympathisch, also mit seinen Blumen, er war irgendwie charmant.
2: Ja, und dann auch äh, die Schlussszene. Ich meine, er war, er, war, er war auf der richtigen Seite und er hat sich da doch ziemlich, in, ähm, war da ziemlich involviert in der ganzen Kampfszene, wenn ich es dem so sagen kann.
0: Ja, ja, und, nein, äh, total. Das ja, war
2: gut, cool. das war, war ist doch ein toller Charakter. Finde den, ich den auch, gut ja. aus, ausarbeitet fand ich beispielsweise den, den Sheriff oder der, der Alkoholkrank war. Ich, ich denke, ja. diese Figur hätte viel mehr Potenzial gehabt. Also man muss auch sagen, gewisse Figuren sind so ein bisschen, ähm, man hätte da mehr rausholen können. Aber das ja, oder
0: seine Frau auch zum
2: Beispiel. Ja, genau. Also gewisse doch, Figuren das, sind das hätte doch man vielleicht so zeigen
0: können, oder wie sie wie leidet unter diesem Mexikaner und sich halt aus Not dem gefügt hat und wie auch immer und so. Da hat man noch, schon noch, ja, du hast recht, dass man etwas rausholen können. Oder? Ja, oder
2: vielleicht, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob, ob wenn man den Fokus auf ihr Leiden gezeigt hat, ob das so zum Film als solches gepasst hätte, aber irgendwie sonst irgendwas am Persönlichkeitsprofil was machen, dass, dass mhm. auch die, die Figuren rum, rund um äh, Giuliano Gemma irgendwo äh, ein Profil erhalten. Und, ähm, einige Figuren haben ein Profil, wie eben Professor Greenline, der hat mhm. das durchaus. Und äh, andere Figuren hätte man noch etwas ausbauen können. Aber ich meine, das ist so eine Kritik. Und ähm, sonst ja. gibt es wirklich wenig zu bemängeln. Sonst ist es wirklich ein Film, der einfach Spaß macht.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, da können wir ja auch wirklich schon zu unserer Bewertung schreiten, weil wir sind ja schon voll drin eigentlich. Mhm. Also ich kann es für mich auch wirklich schon vorwegnehmen, beziehungsweise es ist schon klar geworden. Für mich. Einer der besten Spaghetti-Western überhaupt. Punkt. Mhm. Mhm. Und, und vielleicht, um auszuführen, ähm, der Film hat mit mir irgendwie einfach resoniert. Emotional, atmosphärisch. Das, das, ähm, ich weiß auch nicht, die Action ist nicht so dominant, wie du schon gesagt hast, Mut zur Lücke ein bisschen, oder? Aber mhm. wenn dann die Action... Ähm, auf, dem, auf der Leinwand ist, dann geht die Post ab, oder? Also was ich vielleicht
2: auch sagen muss, ich meine die Szene, am Schluss die Tochter, ähm, ähm, er sagt seine Tochter, ja, nenn mich Vater und die Tochter, weil also sieht das wahrscheinlich nur so knapp, aber äh, sie ist <lacht> da voll irgendwo im Kampf, im Kampf drin, versteckt mhm. sich, mhm. aber hat voll keine Angst und hat man merkt so richtig, sie hat die Gene von Giuliano Gemma sozusagen. <lacht> genau, geguckt. ja. Es gibt so eine recht witzige Szene, wo sie so ähm, äh, sehr souverän auf die ganze Action rund um sie reagiert. Und ja,
0: das stimmt. Das ja. äh,
2: war beeindruckend, aber auch sehr witzig, wie sie das äh, gemacht hat.
0: Ja, ja also ich glaube, das ist durchaus bewusst, weil ich finde, im Großen und Ganzen ist das Skript von eben Fernando Di Leo, das scheint mir unglaublich gut für, für diese Art Film und ähm, irgendwo auch äh, wegweisend für dieses Genre, weil ich, ich, ich meine, es ist einer der früheren Italo-Western und ich finde durchaus, man kann diesen Einf den Einfluss von diesem Film später immer wieder sehen, sei es in anderen Spaghetti-Western, sei es in eben Tarantino, wie wir schon gesagt haben und ich finde, funktioniert irgendwo auf ha, auch heute noch auf allen Ebenen, also es ist wirklich erstaunlich.
1: Mhm. Mhm.
0: Und, ja. und und was ich auch noch interessant finde, ich weiß nicht, ob ähm, diese, diese moralische Frage des Rückkehrers, das ist doch auch so ein typisches Spaghetti-Western-Motiv, mhm. das wir mhm. immer wieder sehen. Mhm. Und, und ja, ich oder, finde, Gen oder
2: generell Western, oder ich meine Bürgerkrieg und dann kommt man zurück und irgendwo, genau. ähm, die Leute sind nicht mehr dort oder irgendwas hat sich ja. verändert, die soziale Struktur ist im Wandel oder war im Wandel. Das ist generell ein Western motiv aber er äh, wird, wird gerne auch im italo aufgegriffen, definitiv, ja.
0: Aber ich finde, hier funktioniert es wunderbar, also...
2: Ja, ich habe ich hab dann auch noch gelesen im Internet, es gab so die, diese Odysseus-Analogie ähm, und ja, ja, genau, da habe ja. ich, hab ich mich ein bisschen, ja, also, aufgeregt ist zu viel gesagt, aber das fand ich dann, also klar, der Rückkehr, Odysseus und, und ja, also... Klar gibt es Parallelen, aber die konkrete Ausgestaltung, ähm, äh, ja, also der Zyklope oder eine Metapher für den Zyklopen habe ich jetzt nirgends gesehen, oder? Also beispielsweise, oder ähm, ja. Also, ja, also ich,
0: ich habe das jetzt so gesehen, dass die diese Mexikaner, die auch da die ganze Stadt aufgekauft haben. Genau, die, die Stadt als
2: Ithaca sozusagen. Das also so ein letzte, bisschen. Der letzte Akt und. Äh, seine Frau, so Penelope, okay, aber... Ähm, aber im äh, Fall,
0: ja. also, um, ich, ich weiß es, es wirkt ein bisschen weit hergeholt, aber Fernando Di Leo hat tatsächlich in einem Interview gesagt, er hätte sich an der ähm, Odyssee orientiert für diesen Film. Also kann man... Ja, aber so, so
2: die letzten, wie soll ich sagen, vielleicht der letzte Akt der Odysseus Odysse, absolut. Ja, genau. Aber, aber, aber sehr, lose. Dort, wo, sehr lose. Dort, wo Odysseus in Ithaca gelangt und sich verkleidet, oder? Das, oder er wird das sozusagen dann, glaube ich, von Athene als alter Mann äh, zu einem alten Mann verzaubert. Er wird zu einem alten
0: Mann und, verzaubert, ja.
2: Genau, und äh, Giuliano Cema verkleidet sich als Mexikaner. <lacht> ja, da, da hätte dann... <lacht>
0: Ja, das ist eine schöne Parallele, die du ja, gezogen eben, hast. Das, ne, da also das habe ich
2: jetzt nicht, nicht gemacht, und das war, das war, das war Fernando die Leo. Hey, oh. Du kannst dich bei ihm bedanken. Oh
0: fuck. Oh,
1: ja, das muss, wäre ja die
2: Analogie, oder? Das wäre dann
0: ja das. Was, ich muss ein bisschen weinen,
2: sorry. <lacht> <lacht> ja,
0: nein, okay. Ähm. <lacht> Um vielleicht abschließend noch zu sagen, ähm, einfach so Pluspunkte von meiner Seite und ein Minuspunkt. Du hast bereits gesagt, eben für dich sind so die Charaktere, die zum Teil nicht so, vielleicht einfach nicht so ausgestaltet, so ins Detail dargestellt sind, wie sie sein könnten, oder? Mhm. Für mich war ein, ein weiter ähm, Negativpunkt, dass so die Comedy nicht immer, ja, ich fand jetzt nicht immer lustig, was man hätte lustig finden sollen. Aber mhm. sonst muss ich sagen, eben, du hast es schon gesagt, ultraatmosphärisch, zum Teil schon fast hypnotisch an gewissen mhm. Stellen. Die Musik hilft selbstverständlich. Ich finde ihn härter und düsterer als den ersten Ringo, verliert aber so seinen Witz nicht, ähm, wenn er funktioniert. Dann eben ähm, Giuliano Gemma, finde ich toll als Ringo. Ähm, mhm. ich, ist auch in anderen Filmen toll, er ist nicht so ein Urgestein wie Franco Nero, aber er ist Trotzdem muss er sich nicht verstecken, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und dann, dann finde ich auch noch ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ähm, ist etwas, das wir in einigen anderen Western, auch in späteren Leone-Filmen noch sehen, ist so ein bisschen die Antikriegs-Poral, also die Antikriegselemente im Film. Beispielsweise diese Beerdigungsszene, die wir schon angesprochen haben. Da wird so sehr theatralisch sein Leichnam in Flagge gehüllt oder wird da begraben. Und allgemein, der Film ist so eine sehr desolate Postbürgerkriegswelt. Hast du das auch so empfunden oder ist das jetzt etwas, das ich das ich vielleicht ein bisschen zu sehr hineinprojiziere?
2: Uff, ich habe mich, hab mich diesbezüglich gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber ähm, mh, ja, puh, du hast mich... Du hast mich an einem Punkt erwischt, wo ich mich gar nicht zu so erinnern kann, <lacht> ehrlich gesagt, gerade.
0: Also spontan ist dir das nicht aufgefallen?
2: Also ich habe ich hab was dazu gelesen, dass das bestätigt, was du jetzt gesagt mhm. hast. Ähm, spontan leben okay, diese okay. Beerdigungsszene, ja. Aber ansonsten... Ähm, also ich meine...
0: Also ich meine, es ist sehr, sehr subtil gehalten, ja, wenn genau, genau. Präsent, sehr oder? subtil
2: gehalten und alles andere, was sonst so geschieht, äh, widerspricht <lacht> eigentlich dem, was an dieser Beerdigungsszene eben, ähm, äh, ja, was du jetzt gesagt hast, was an dieser Beerdigungsszene geschieht, oder dieser moralischen mhm. Haltung. Ähm, ja, von daher kann ich da gar nicht groß Stellung beziehen, ehrlich gesagt. Ich habe mich einfach berieseln lassen von der guten Action des Films. Mhm, ja, nicht so reflektiert halt. Ja.
0: Nein, das ist völlig okay. Also ich, ich glaube, diese Filme funktionieren eben auf allen Ebenen darum. Äh, und für mich war es das dritte oder vierte Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. darum Ich glaube, das nimmt man auch immer wieder auf einer anderen Ebene wahr. Mhm, ja.
2: ja. Was hast du jetzt für eine Punktzahl? Was gibst du da für eine Wertung ab?
0: Ganz ehrlich, von mir gibt es eine 8 von 10. Ich bin, ich liebe diesen Film ist ein unglaublich guter Film, wie gesagt einer der besten Spaghetti Western und jeder, der sich ein Filmfan schimpft oder sagen wir sogar ein Western-Fan schimpft, das ist ein absolutes Muss.
2: Das denke ich auch. Ähm, ich Von dir? Ich, hab, ich bin ja eher konservativ mit, mit der Wertung. Ich, ich ähm, mhm. versuche also zum Beispiel schon bereits eine, eine 8. Das ist äh, wirklich schon, das ist schon sehr, sehr, sehr viel sehr, sehr Gutes. Ist doch sehr persönlich geprägt, muss ich sagen. Genau, also bei mir gibt es eine 7,5. Mhm. Und äh, mhm. ich muss sagen, das ist auch schon für meine Verhältnisse eine ausgesprochen gute Wertung. also mhm.
0: Ja, aber verdient, finde ich.
2: Ja, ja, absolut. Keine Frage, keine Frage. Also Dennoch, wenn ich jetzt so zurückdenke, bin ich dennoch irgendwo überrascht, wie hoch meine Wertung ist, weil eben der Film ist doch ein einfacher, schlussendlich doch ein einfacher Western, aber er funktioniert. Extrem simpel, ja. Er funktioniert irgendwie und aus diesem Grunde und er ist ihm genau das, was ich von einem, von einem Film irgendwo auch ja, also das entspricht, entspricht irgendwo meinem Idealbild eines, Western, mhm, eines Westerns und daher ähm, diese 7,5 sind, sind berechtigt. Auch wenn der ja, Film, also ich, wie gesagt, einfach gestrickt ist, ja. sehr, sehr solid, sehr gut, anregend, spannend, toll. Ja, genau. ja, ja
0: also ich glaube, du hast die Sache in den Nerv getroffen, oder? Der Film ist zwar simpel, oder? Einfach gestrickt, wie du gesagt hast, aber er erreicht genau das, was er erreichen will, mhm. und darum ist er so gut.
2: Genau, ja. oder? Genau. Leider geben wir heute keine Trinkempfehlungen ab. Das ist. Äh
0: also du kannst du feel free, ja. ähm, wenn du noch eine Trinkempfehlung abgeben möchtest, kannst du gerne machen. Ich
2: habe mich da diesbezüglich gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, was würde ich empfehlen? Ja. Irgendein ein amerikanisches India Pale Ale, Pale Ale da hat man noch diese zitrale Noten drin. Die oder einen
0: guten, guten Tequila. <lacht>
2: einen guten Tequila, genau. Ich, ich hätte jetzt eben das ist India Pale Ale empfunden, weil man das einerseits äh, etwas. Da kann man etwas mehr trinken und eben diese zitrale mhm. Noten, vielleicht auch tropische Noten, die vielleicht so etwas Mexikanisches haben oder vielleicht auch Kaktusnoten mhm. drin, teilweise mhm. in einem Kopfenaroma halt. Ja.
0: Mhm.
2: Genau. Ja?
0: Genau. Nein, gut. Ich glaube, das ist äh, das Ende von unserer Besprechung von Ringo und noch einmal schaut euch diesen Film an. Es, es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Ja, und damit ähm, würden wir schon weiterschalten zu unserem zweiten Western, den wir euch heute ans Herz legen wollen. Und zwar ist das Massacre Time oder die vielen anderen Titel, die wir noch ansprechen werden, wie dieser Film hat. Ähm, und nach einem kleinen Trailer, ein bisschen Musik, gehen wir weiter. Und in diesem Sinne You left to find the pot of gold Bis gleich.
2: Scheiße, kannst du gut singen. <lacht> you
0: left to
3: find the
0: Zurück zu Massacre Time. Und zwar äh, Massacre Time, ein Film von 1966 mit einigen interessanten verschiedenen Titeln. Ähm, jetzt einfach so on the top of your head, Jan. Wie viele kennst du davon?
2: Uh, zwei. <lacht> okay. Also zwei Massacre explizit, Time. Äh, genau, Tempo di Massac Massacro. Und irgendwie auf Italienisch gibt es davor noch irgendwie einen einen ziemlich langen äh, <lacht> ja, genau. langen Teil. Dann ähm, äh, der deutsche Titel, oder? Mhm, ähm, Django, sein
0: Gesang -Gesang Gesangsbuch war der, Cold. der Cold, genau. Das ist aber nur einer, das ist der westdeutsche Titel, dann gibt es noch den ostdeutschen Titel, der ist Django, der Hauch des Todes. Das war oder der DDR-Titel. DDR DDR-Titel oder...
2: Und, und, ha und sein Hauch des Todes, oder nochmal?
0: Schenko, der Hauch des Todes. Okay, ja. Yeah. Oder Cold-Konzert.
2: <lacht> Cold-Konzert finde ich sehr treffend. Also, <lacht> <du> da verdienst <lacht> du dein Geld mit, mit der Namensgebung von Western. und irgendwie, da kommst du nach Hause und, dich, und die Frau fragt: Schatz, was hast du heute gemacht? Und dann sagst du: Ja, äh, <lacht> Cold-Konzert. Cold-Konzert, das war so, uh -huh. das Resüme des heutigen Tages. Und dann, ja, dann uh -huh. kann die Frau nicht nur applaudieren. Voll. So. Voll.
0: In, äh, in Spanien übrigens auch Concierto Para un Gold. Finde find ich auch nicht schlecht. Auf Sp Sp
2: Spanisch ist Sp ein bisschen geiler, finde ich. Ja. Voll.
0: Oder auf Spanisch auch Las Pistolas, cantaron La Muerte. Das ich auch verstehe
2: ich sogar. Gut, ja. ja.
0: Und dann ähm, do, äh, in den Niederlanden. Django the Runner, wieso auch immer. Ähm, ist das und für einen dann. titel Eben den Originaltitel. «Le Colt Canturano, Le morte est fou.
2: Mhm, Tempo genau. di
0: Massacro. Ja. Genau. Ja. Und, und dann äh, französisch, beziehungsweise in äh, Belgien auf französisch, la vie sans Sheriff.
2: <lacht> genau, das eine macht eine andere Sinn. Note. Hä?
0: Oder sonst in Frankreich, le temps du Massacre.
2: Ja, okay, aber das ist, doch einige, sind ein bisschen ähnlich. Eben das ähm, das Konzert, oder? Ja, massak Also es ist schon ein gewisser... Ja, okay.
0: Auch. Okay, jetzt sind wir in Hongkong.
2: Ach du Scheiße.
0: Ghost Gun God Whip. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist kein Witz. Das ist eigentlich die informelle, liter literale Trans ähm, Übersetzung. Das <lacht> das <ist hom> <lacht> ich finde es ich geil. Ghost ja. Gun God Whip. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, okay, ich glaube genug von
2: dem. Ä Warte, ich möchte auch noch kurz einen Einschub geben. Also, ich habe ich hab okay. da, dass der evangelische Filmbeobachter <lacht> hat sich zu einer Kritik bewogen ähm, hat. Kritik. Genau. Und diese Kritik laut folgendermaßen: vielleicht, <lacht> vielleicht nutzen wir diese Kritik so als Referenzrahmen für das, was dann folgt. Okay. Zweitklassiges italienisches Westendrama ohne Inspiration. Okay. Atmosphäre und Schwung. Überflüssig für alle. <lacht> okay. Ja, ja, lassen wir das mal Mann. so stehen und vielleicht ähm, wir geben kommen mir dann, darauf zurück, wir geben oder? Dann eine, indirekt geben wir da eine Antwort <lacht> ja. dem evangelischen Filmbeobachter.
0: Ja, das kann ich schon jetzt sagen. Fuck you. Nein, ja, sorry.
2: Ja, ja, es geht schon in diese Richtung.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Skript Wiederum Fernando di Leo. Mhm. Musik ist von Lalo Gori und Sergio Endrigo, der den äh, Titelsong gemacht hat. Ähm, und die Regie ist vom Godfather of Gore von Italien, also der bekannte Horror-Splatter-Regisseur Lucio Fulci. Den wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben in diesem Podcast. Ich glaube, wir haben noch nie,
2: noch nie einen Film gesehen von ihm. Wir ja.
0: haben noch keinen Film gesehen, aber ich okay. glaube, es wäre an der Zeit. Mhm. Ähm, übrigens, als kleine Anmerkung: äh, Heiko Mous nennt ihn nicht Lucio Fulci, sondern Luchi Flucci. <lacht> <lacht>
1: <lacht> super. So,
2: super. Ja.
0: Genau. Und. Ähm, <lacht> Äh, Schauspieler... <lacht> <Sorry>. <lacht>
2: <lacht> okay,
0: ich bin uh, da. Okay, yeah. <lacht> ja. Nein, jetzt sind wir <lacht> ernst. Ähm, <lacht> Schauspieler Franco Nero, das Urgestein im Spaghetti Western. George Hilton, der sein Bruder spielt und äh, Nino Castelnuovo als Bösewicht. Ähm, ja, also, mit deiner Erlaubnis werde ich eine kleine Führung äh, durch die Handlung
2: machen. Mhm. Ich gebe dir die Absolution.
0: Ja, vielen Dank.
2: Mhm.
0: Also, ähm, der Film beginnt mit einer Jagd auf Menschen. Und wir sehen da diesen, den Bösewicht, den Hauptbösewicht Jason Jr. Scott, der so ein widerliches Grinsen hat. Auf Englisch würde man dem jetzt Shit-Eating-Grin sagen.
2: Ein absoluter Sadist, genau. Ein
0: absoluter Sadist mit seinem Kumpel, der so ein Klaus Kinski verschnickt ist. Stimmt. Ähm, Sicher, und... Sicherlich ein
2: deutscher Schauspieler. Hab's ja, ich glaub, glaube auch. Habe ich mir schon gedacht, während dem Film. Ich denke, ja, es könnte gut sein.
0: Ich glaube auch. Und ähm, eben, die verfolgen da diesen, diesen irgendwelchen Typen, oder? Ähm, mit Hunden. Und der, der wird dann... Irgendwo in einem im Fluss von diesen Hunden zerfleischt und eben da Junior Scott lacht also widerlich wegen seiner sonstigen As Affiliation im Film habe ich ihn einfach werde ich ihn von jetzt an Geiselklöpfer nennen.
2: Geiselklöpfer. Finde ich ja. gut, finde ich gut. Findest du gut? Ja gut.
0: Also oh ja, vielleicht können wir noch als Einschub übers über das Auspeitschen sprechen. Ich mhm. habe ähm, ja, mir das einfach so allgemein noch überlegt. Ich hätte einfach grundsätzlich Angst, dass die Nachbarn sich fragen ständig, solche Peitschenknalle zu hören. Ich weiß nicht, wie wie, wie siehst du das?
2: Also was, wenn, wenn, der, wenn der TV ein bisschen laut aufgeteilt
0: <lacht> Nein, 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 privat, natürlich.
2: Ja, aber das, da habe ich keine Probleme damit. <lacht> <lacht> nein, ist dir <denn> egal. Lutschi Okay. okay. Nein, wir gehen weiter, okay. Nein, sorry, das war widerlich dumm. Okay, <lacht> okay. gehen wir weiter, ja.
0: Wir sehen dann äh, Franco Nero beim Goldwaschen. Er spielt den Charakter Tom Corbett. Also, um hier das vielleicht noch klarzustellen, es gibt keinen Django in diesem Film. Denn de, der Titel ähm, Django, der Runner oder Django, sein Gesangbuch war der Colt, das, ist, äh, das wurde rein aus kommerziellen Gründen so gemacht, ähm, weil der Django-Film in Deutschland und in anderen Ländern sehr erfolgreich war, hat man den Film einfach Django benannt, obwohl der Film überhaupt nichts mit dem originalen Django zu tun hat. Genau, eben Franco Nero nicht als Django, sondern als Tom Corbett in diesem Film und er, er wird dann von einem alten Bekannten so ein bisschen überfallen und es wird ihm eine Nachricht gegeben, dass er soll... Also er soll nach Hause zurückkehren mhm. und es ist so, dass sein Bruder hat zu Hause Land geerbt von seiner Mutter in Laramie Town und als er zurückkehrt, findet Tom Corbett das Land in desolatem Zustand. Die lokalen Ganoven erklären ihm, dass das ganze Land jetzt Mr. Scott gehört, Mr. Scott Senior und man stellt fest, dass die gesamte Stadt also wir stellen fest, dass eben die gesamte Stadt dem Vater vom Geiselklöpfer gehört. Vom lokalen chinesischen Schmied erfährt dann äh, Tom Corbett, wo sein Bruder ist, und äh, politisch korrekt sagt dann dieser dieser Schmied, sagt You just far out a smell of Takira. Also, vielleicht,
2: <lacht> vielleicht, vielleicht noch zum Schmidt. Also, er ist auch noch Pianist. Und genau, ähm, genau. Und, äh, ich denke, Totengräber oder so. Also er ist die, Totengräber, die, die ja. Hat er hat so ziemlich jede Profession, die es in dieser wahrscheinlich gibt, übt er aus.
0: Genau, ja. Also, aus ich habe mir das auch, glaub, dem, das auch aufgeschrieben.
2: Wahrscheinlich diese in <lacht> Ja, gut, das, stimmt, ja. Also das ist sind, ja, okay.
0: Er, er ist auch der Lokalphilosophie, weil er zitiert ständig Konfuzius. Also, Konfuzius say, you were have wrong rife.
1: <lacht> nein, sorry. Ja,
0: genau. ähm, nein, auf jeden Fall, ich habe mir hier auch aufgeschrieben, die Chinesen werden sehr ökonomisch kreativ dargestellt. <lacht> ja, ja, das stimmt. Genau. Es folgt dann ein Überfall von äh, Mr. Scott und dem ähm, Junior Geiselklöpfer. Mhm. Sie erschießen einen jungen... Der mit seiner Familie die Stadt verlassen also, wird. Der
2: Geiselklöpfer schießt den Jungen, genau, genau. Äh, Senior. Ähm, ja. Er ist weniger begeistert. Genau, genau. Das, das schockiert sogar. Ja.
0: Genau, und dann da hat so eine absurde Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ähm, als sie da wegreiten, da peitscht der Geiselklöpfer peitscht jemanden so den Weinschlauch aus der Hand. Nein, kann peitscht ihn aus der Hand und dann fängt er ihn auf und trinkt ihn leer während dem Reiten. Ah ja, ja doch, stimmt,
2: ja, voll. Das, das ist grossartig.
0: Und Tom trifft dann seinen Bruder, der ebenfalls Alkoholiker ist und seine ehemalige Nanny.
2: Mhm. Vielleicht muss man noch, noch sagen zum Bruder, weil ich finde, der Bruder ist... Äh, ähm, also wir werden dann sicherlich noch später vermehrt auf ihn zu sprechen kommen, aber er war wirklich ein... ein also, er wächst einen doch rasch ans Herz. Mhm. Und äh, er ist wirklich ein ausgesprochener Alkoholiker. Also ja. Alkoholiker ja. ist er, aber er ist Alkoholiker plus. Also ähm, mhm. ja.
0: ja, interessant ist hier vielleicht, dass er ähm, eigentlich die Hauptrolle hätte sein sollen, ursprünglich. Und dann eben aus kommerziellen Gründen noch Franco Nero etc., ähm, eingefügt wurde.
2: Und irgendwie spürt man das auch. Man merkt, man merkt. das, man man merkt das merkt. auch, weil, weil die Sympathien oder beziehungsweise das Charisma des, des Alkohol, Alkoholikerbruts...
0: George ist Hilton ist der Schauspieler, genau, der macht es großartig.
2: Genau, also es ist... ist das ist eine unglaublich tolle Figur, die der da verkörpert. Es ja. Das ist auch ein super Duo, muss man auch sagen. Ja, also, voll,
0: ich, ich finde auch, ja.
2: Da hätte es doch, ein paar Sequels wären toll gewesen. Oder irgendwie, ein, 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 neben Bud Spencer und Terence Hill, wenn man da noch ein zweites Duo aufgegleist hätte, dieses Duo hätte, hätte Potenzial gehabt. Das, das
0: ja, auf jeden Fall. George Hilton und Franco Nero, gerade im Finale finde ich, das funktioniert ist, äh, unglaublich ey, gut.
2: Absolut einverstanden. Das war grandios. Aber äh, genau. Genau. Ja, wir,
0: wir greifen ein bisschen vor. Ein bisschen, ähm, ja. Genau. Auf jeden Fall ist es so, dass sein Bruder und seine ehemalige Nanny beschwören Franco Nero, dass er doch wieder gehen soll. Mhm. Franco Nero will unbedingt allerdings Carradine sehen, also ist die, die Person, die ihm die Nachricht geschickt hat, dass er zurück in seine Heimatstadt kommen soll. Mhm. Und als er dann sein, also die, die, das Haus seines Bruders verlässt, wird er gesehen von den Ganoven von Scott, die ihm dann so à la The Spanish Inquisition folgen. Das ist sehr amüsant, sie, sie erscheinen mit so sehr dramatischen Ton mhm. oberhalb der Klippe. So No one expects the Spanish Inquisition mäßig. Das Ganze kulminiert dann in einer Schlägerei im Saloon, was mhm. auch sehr cool ist, weil eigentlich wäre gar nichts passiert, aber äh, George Hilton bzw. Ähm, Jeff, also der Bruder von Franco Nero, ähm, zettelt da einfach völlig unbegründet eine Schlägerei an. Mhm. Er wird, Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, er wird nach Feuer gefragt mhm. und hat da selber so eine riesige Zigarre im, im Mund. Und dann bläst er dem Fragenden den Rauch ins Gesicht und sagt einfach, I don't smoke. <lacht> das genau. ist auch eine tolle Szene. Ja, und,
2: und er ist sturz betrunken, aber äh, sobald es ums Kämpfen geht, dann... Äh, da kennt er gar nichts. Er, er würde wahrscheinlich in jeder äh, Kampfdisziplin in, auf olympiadischer Ebene wahrscheinlich irgendwo Gold gewinnen. Das ist ja. unglaublich, unglaublich, ja, was der da... Zusammen er kann vor allem
0: viel ist. einstecken einfach. Ja, auch.
2: und gut austeilen. Das auch. Mhm.
0: Ja. Allerdings hat er, ja auch, äh, hat er ja auch Unterstützung vom Chinesen, der mit einem Blaserohr ja, in stimmt. die Schlägerei das eingreift. Stimmt. <lacht> stimmt.
2: <lacht> blasen der blasende Konfuzius, genau. Genau.
0: Ja, und der Chinese spielt dort Klavier, das hast du schon gesagt. Ja. Mhm. Und ich, ich habe mich da immer so an meinen alten Wirtschaftslehrer zurückversetzt gefühlt. Und der hat immer gesagt: Meine Damen und Herren, der Chinese kommt merken sie sich das. Was? <lacht> genau. Ja. Und dann sehen wir, das erste Mal, by the way, sehen wir Tom, also Franco Nero, eingreifen. Der hat nämlich bis jetzt noch überhaupt nichts gemacht. Und er prügelt die Ganoven dann in die Flucht, die sich mit seinem Bruder, beziehungsweise mit denen sich sein Bruder angelegt hat. Mhm. Und genau, er trifft dann Caradine, also der Mann, der ihm die Nachricht gesendet hat und bevor es überhaupt zum Gespräch kommt, wird die gesamte Familie von Carradine ermordet. Und das, find, das fand ich eine wirklich Hardcore-Szene, also das äh. kam so aus dem Nichts. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Und dann in der nächsten Szene sehen wir äh, den geisel mm -hmm. an, an der Orgel.
2: Vielleicht muss man auch erwähnen bei, bei Scott Senior, eben den mm -hmm. Deutschen haben wir schon erwähnt, der so ein bisschen klinsky mäßig daherkommt. Und dann gibt es noch, ja. noch, noch einen, glaube ich, ein Mexikaner oder einen, genau. es, es sieht zwar eher aus wie ein Peruaner, aber ja. ich denke denk, es ist ein Mexikaner. Und ich glaube,
0: es ist ein Italiener. Oder ein Italiener, genau. <lacht>
2: ähm, und auch der schlägt ein bisschen die moderateren Töne ein. So als verbrechen genau. mit äh, Scott. Junior, oder? Und, äh, genau,
0: also wir sehen eigentlich oft, dass er so die Möglichkeit gehabt hätte, Franco Nero zu ermorden, aber eigentlich nie irgendetwas gemacht
2: hat. Mhm. Und auch er ähm, wird so langsam so in gewissen Sinne zu einem Sympathieträger. Also es gibt doch ja. einige Figuren, die wirklich sympathisch sind. Mhm. Und mit, ganz einfachen, mit ja. ganz einfachen
0: Mitteln. Mit ganz einfachen Mitteln eigentlich.
2: Ja, äh, also, genau, voll. Stimmt.
0: Genau, und dann sind wir eben bei dieser Orgelszene, und sein Vater eben, der Vater von Geisler-Klöpfer will ihm eigentlich erklären, dass er so das Limit überschritten habe und es wird auch, also hier wird es, wenn erst hier, dann wird es sicher hier völlig klar, dass äh, Junior total psychopathisch ist und der Vater eigentlich so ein bisschen sich nicht gegen seinen Sohn wehren kann und, und so ein bisschen ja, in dessen Schatten steht, oder? Mhm. Und hier habe ich mir noch aufgeschrieben, also ich fand eigentlich, wie die beiden da zusammen gespielt haben, das fand ich super cool gespielt. Und auch schauspieltechnisch hat das für mich total funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
2: Doch definitiv. Doch, definitiv. Also es war ein
0: bisschen over the top, oder? Also schon Overacting ein bisschen, aber ich, ich fand, also es hat durchaus funktioniert.
2: Ja, und auch das darf im Westen sein. Overacting. Natürlich. Im das, also im Westen darfst du alles eigentlich.
0: <lacht> ja, also ja, ich stimme dir zu, absolut. Und dann sind wir an dem Punkt, wo Tom unbedingt Scott sehen will und niemand, niemand will ihm sagen, wo Scott wohnt und ähm, er versteht auch nicht, warum niemand auf ihn geschossen hat, obwohl alle eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, ihn umzubringen. Mhm. Und sein Bruder Jeff will ihm äh, dann eigentlich zeigen, wo Scott wohnt, und sie werden aber abgefangen von Ganoven. Mhm. Und das ist für mich eine der besten Action-Szenen im ganzen Film.
2: Mhm, ja. Also die Akrobatik-Szene auf dem Feld. Genau, ja. genau,
0: genau. Mhm. George Hilton fragt ja dann Franco Nero, will you take the responsibility of death of these six men? Er wartet eigentlich gar nicht das Ja ab, sondern er reitet einfach los mhm. und schwingt sich so auf die Seite und er schießt alle. Franco Nera hat wirklich noch nichts gemacht bis jetzt, eigentlich. Mhm, das, das, das ist etwas, das mich beim, beim dritten oder vierten Mal, als ich diesen Film gesehen habe, dass mich das mich ein bisschen, ja, nicht gestört hat, aber ich, ich fand dann irgendwie so, ja, also George Hilton, der Hardcore-Alkoholiker, der,
2: der gibt so, Gas, es ist, oder? Es ist so gut. Das ist, also ich, ein Alkoholik, der schlussendlich einfach, also das ist so, <lacht> so was von der Anti-Held und einfach ja. so gut. So ist, also, ich finde es ja. auch super. Schade, da gibt es nicht mehr solche Figuren im Westen, die wirklich einfach ein ja. sind, aber schlussendlich einfach alle runterknallen und so. Ich
0: ja. Das super. <lacht> ja, voll. Und in der nächsten Szene sind die beiden dann an der Ranch von Scott und man, äh, man sieht, dass also sie leben in Saus und Braus, die Scotts und es sind also privilegierte Arschlöcher, die dort rumhängen. Und ähm, Scott Senior will Nero nicht sehen. Und wir sehen dann eine relativ heftige und super sadistische Schlägerei zwischen äh, Franco Nero und dem Geiselklöpfer. Mhm. Mhm. Und er attackiert da brutalst mit seiner Geisel. Und ist da wirklich, also ich finde es eine super coole Action-Szene wirklich brutale und so harte Action, die eigentlich seiner Zeit schon, also diese Zeit schon ein bisschen voraus ist. Also ich finde, äh, da, da. Das sucht so ein bisschen seinesgleichen in anderen Western.
2: Ja, okay, okay.
0: Mal, man sieht dann, wie diese privilegierten Arschlöcher einfach so rumhängen, als Nero verprügelt wird. Und der Vater unterbricht dann, ich glaube, wenn ich es recht in Erinnerung habe, der unterbricht den Geiselklöpfer und sagt ihm so: also, you can't whip him like a dog. Irgendwie sowas. Uh -huh. Und nur darum kann dann Franco Nero eigentlich fliehen, oder? Uh -huh, uh -huh. Und. Hier sind wir eigentlich so am, am springenden Punkt vom Film, als Franco Nero nach Hause zurückkehrt, schwer verwundet und er versteht immer noch nicht, was das Problem ist oder warum man ihn nicht umgebracht hat. In diesem Moment erfolgt ein Angriff, äh, offensichtlich von Junior inszeniert, auf ihr Haus und die Nanny mhm. Mercedes wird getötet und äh, Franco Nero und George Hilton schwören eigentlich Rache dann an Junior und an Senior Scott. Mhm. Und das ist so, ja, sind wir so drei Viertel durch vom Film und ich glaube, das Finale äh, ich denke, schon sogar müssen wir ja nicht ist sogar vorwegnehmen. Schon fast 90
2: Prozent. Aber, ja. ähm, aber das, genau, jetzt, jetzt kommt dann wahrscheinlich das, was, worauf man eigentlich wartet beim Besten und ähm, genau das wollen wir nicht vorwegnehmen.
0: Und man wird dafür belohnt, muss man aber hier
2: sagen. Es ja. lohnt sich auszuwarten. Genau. und ähm
0: vielleicht noch, vielleicht noch etwas man, mhm. man kann hier vielleicht noch <lacht> weil du das letzte Mal das so gemacht hast, habe ich das jetzt hier auch eingefügt wird mhm. Geisel Klöpfer obsiegen wird Nero Antworten von Scott bekommen und am wichtigsten wird Geisel Klöpfer rechtzeitig für den Samichlaus Umzug seine Geiselroutine perfektionieren <lacht> Nein, <lacht> ich glaube, wir schreiten fort zu unter Bewertung vom Film. Mhm. Jan, wie hat dir der Film gefallen?
2: Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob mir im Rahmen des Podcasts bereits ein Film so gut gefallen hat wie dieser Film. Wirklich? Äh, es, kann, es kann sein, dass ich schon bessere Noten verteilt habe als diesem Film, aber, aber das war für mich. Äh, nahe an Weltklasse. Also es war, okay. das war das, also das hat nochmals. Äh, ich war ja schon bei beim vorherigen Film sehr angetan, aber äh, Tempo die massacro war wirklich so das, was, was ich mir unter einem <lacht> es war auch igno, eben noch inno, innovativ in dem Sinne eben diese alkoholiker äh, mhm. habe ich so ausgeprägt einem Western noch nie erlebt. Mhm. Es, auch, es, gab, es, gab, es gab gewisse Elemente drin die für mich wirklich auch neu waren und, und eben das Duo dieses Zusammenspiel und was ich ja eben auch ganz toll fand ich meine ähm, Franco Nero war eigentlich die Hauptfigur des Films mhm. aber mhm. irgendwo wurde ihm die Show von, von vielleicht ähm, ja, zwei und drei anderen ja. von, von ihm natürlich genau aber eben auch von Mexikaner für mich für mich mhm. und, 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 und ja vielleicht sogar auch vom Chinesen, <lacht> äh, gestohlen irgendwo. Also, Franco, ja. also ich meine, Franco Nero hat mitgespielt und Franco Nero ist eine absolute Koryphäe, die ich, die ich sehr mag und, und gerne zusehe. Mhm. Aber also, ich habe ich hab wahrscheinlich drei Personen fast lieber zugesehen als ihn. Nichts, er macht einfach irgendwie
0: nichts, oder?
2: Er macht auch nicht so viel, aber dennoch, ich denke schon, dass er ähm, die meiste Spielzeit kriegt. Schon er. Denke ich.
0: Ja, ja, ja. Aber er macht es einfach mit seiner Präsenz, oder? Man hat ihm nicht so viel Handlung auf dem Charakter geschrieben, aber er, er rockt den Film einfach mit seiner Präsenz, finde ich.
2: Genau, aber ich meine, der Mexikaner hat ja auch nicht so, viele Handlung, so viel Handlung. Ja, das stimmt. Und ähm, also, ich meine, das spricht, das spricht nicht gegen Franco Nero, sondern wirklich einfach für den Film. Es gibt mhm. viele tolle Figuren. Ähm, die Action ist da. Irgendwo die, 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 ist sehr dynamisch und es ist im Grunde 8,5 Punkte. Wow! Ähm, wow. Genau! So, genau dieser Podcast soll ja auch Platz haben für Euphorie und es, es, es sind Geil. euphorische 8,5 Punkte. Ich gebe sie großzügig, aber ähm, der, der Film verdient es auch. Es trifft voll meinen Geschmack und äh,
0: 8,5 Also ich Punkte. bin ganz ehrlich, ich bin mega ja. überrascht. Weil ich war im Vorfeld noch so ein bisschen unsicher, ob dir dieser Film gefallen würde überhaupt. Mhm. Weil, ich meine, Lucio Fulci ist sehr Geschmackssache mhm. in allen Bereichen. Und ähm, ich finde das gut, weil ich sehe das jetzt so ein bisschen als äh, Anstoßer, dass wir uns noch etwas anderes von Lucio Fulci ansehen können. Denkst du
2: wirklich, dass dieser Film polarisiert? Also, ich weiß nicht. Ich, ich
0: glaube, er ist relativ trashig für einen Western.
2: Ja, es gibt so. Einige Szenen, beispielsweise da diese, diese da, wo er da über einen Karren springt und dann die, die Gegner abschießt und so. Ja. Aber, aber ansonsten empfinde ich den Film nicht als Unglaublich
0: trashig. Er ist einfach super sadistisch. Das, also, ist, das ist so Fulci's ja. Markenzeichen. Er ist ultra sadistisch. Ja. Die Cialo-Filme Cialo von Fulci, zum Beispiel New York Ripper oder Manhattan Baby mhm. ähm, oder auch äh, Don't Torture a Duckling, die sind ultimativ sadistisch. Und also für mich, ich liebe diese Filme, funktioniert wunderbar. Aber wenn dich da, das hier nicht gestört hat, dann glaube ich, dann, dann ähm, hätten wir schon was im Blick auf äh, eine nächste Art of Trash Cinema Podcast Episode.
2: Ja, aber ich denke, ich denke wirklich nicht, dass das ein Film ist, der stark polarisiert. Also ich, also ich würde zumindest behaupten, dass Leute, die wirklich gerne Westernfilme mögen, auch diesen Film mögen. Nicht? Also, mhm. Er hat was schon etwas eigenständiges, man... eben vielleicht sadistisch originelles also nicht, dass es sadistisch originell ist, aber so beide, beide Elemente sind ein bisschen
0: abgedeckt.
2: Mhm. Aber, aber also ich äh, fand
0: ihn wesentlich härter als Ringo sicher. Von, ja. der, von der Gewalt her, einerseits. Und, aber, man, aber du hast schon recht, also man wird irgendwo auf der gleichen Ebene abgeholt. Mit also der Ringo, tollen Musik, mit der Optik, Franco Nero. Also ähm, Ringo ist halt
2: persönlich... Ist, ist, also die Gewaltszenen sind natürlich schon expliziter... Bei, bei Luci Fucci, oder wie der heißt. Luci äh, Flucci. Luci <lacht> Flucci. Lucio Fucci. Ähm, sicherlich, sicherlich sind die Gewaltszenen bei ihm expliziter, aber bei R Ringo ist es halt irgendwo persönlicher, oder? Das, ist so das persönliche Drama steht da irgendwo im Vordergrund. Die Familie, die Heimkehr, bla bla bla. Und so gesehen haben hat mich die Gewaltszenen bei, bei Ringo stärker berührt, oder? Weil es mm -hmm. halt persönlicher ist, das Schicksal ja. und, so. und bei Luchifuji ja, äh, ist es ja, halt ein Spielfilm. Es ist ich euphorischer.
0: Für mich war es ja. euphorischer, weil das, dann spielt die Musik auf, oder? Du siehst die Action und es ist, es ist einfach spielerischer, oder? Genau. Ex genau. Exploitativer, aber spielerischer.
2: Genau, genau.
0: Ja, also es ist mir Und ähnlich gegangen.
2: Von daher kann ich die Gewalt gar nicht so vergleichen. Es ist eine andere Gewalt, mhm. natürlich expliziter dargestellt. Aber ja. es, ber es berührt mich weniger als beim anderen Film, sozusagen. Ich habe da mehr Distanz, sozusagen. Also, ja, äh, ja. Von daher, ja. Nein, war also, für mich, war jetzt für mich nicht an der Grenze, sozusagen.
0: Okay, okay. Nein, ist gut zu wissen. <lacht> Dann können wir deine Grenzen ja in Zukunft noch ein bisschen austasten. <lacht> mhm, gerne, ja, gerne. <lacht> Nein, ähm, aber ich gebe dir absolut recht. Von meiner Seite, wie so vieles im italienischen Kino, wenn Fernando Di Leo das Skript in die Hand nimmt, wird es zu Gold. Als äh, Regisseur und Writer umso mehr, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber Fulgi Sadismus hebt für mich diesen Film noch einmal etwas ab von den ganzen anderen Western und eben diese Charaktere, die sicherlich auf, auf ähm, Fernando Di Leo auch zurück zu, was soll ich sagen, auf, auf Fernando Di Leo ihm Elfie. zu verdanken sind, genau auf ihn zurückzuführen okay. sind, ähm, okay. glaube ich, ähm, das ist sicher ein wesentlicher Punkt. Und dann, ähm, soll ich sagen, also für mich ist es einfach ein richtig guter, unterhaltsamer, rundum gelungener Western. Es ist weniger so Leone-Style episch, sondern mehr mit ein bisschen Suspense und so ein bisschen Grit, oder? Exzessive Action ähm, und härter als Ringo. Aber das Konzept ist eigentlich dasselbe. Man wird am, ein bisschen am, am selben Punkt abgeholt. Das ist so die Rückkehrfigur, oder? Okay. Ähm, aber durch die Umsetzung und die tonale Differenz ist es ein völlig anderer Film. Und ich finde, das ist mega spannend, dass man das so, so feststellen kann. Und das war mir vor, vor das, äh, bevor wir diese Filme eigentlich jetzt für diesen Podcast geschaut haben, waren mir das gar nicht bewusst, dass eigentlich das Konzept des Filmes genau dasselbe ist. Es ist genau dasselbe. Und trotzdem ist es ein völlig anderer Film. Wir haben diesen Chinesen, der... Das Bondo ist zum Professor Bienlein. Genau dieselbe Figur. Einfach Comedic Relief, oder? Mhm. Dann, dann haben wir ähm, diese Bösewichte. Auf der einen Seite sind es die Mexikaner, auf der anderen Seite ist es der Geiselklöpfer. <lacht> mhm. Und ähm, auch genau dasselbe. Es ist die Figur, die zurückkommt. Und dann haben wir einen Twist. Der eine der erfährt, dass seine Tochter und seine, seine Frau noch leben. Der andere erfährt, das wollen wir jetzt hier nicht enthüllen, aber es ist genau dasselbe. Und trotzdem, der Fi die Filme sind, könnten verschiedener nicht sein. Ja. Schon und ich finde das ja. super geil. Und das ist mir auch okay. erst jetzt wirklich bewusst geworden, bei beiden Filmen und bei diesem vielleicht noch ein bisschen mehr, der Soundtrack ist ultra cool, super catchy, auch wenn die, die Lyrics komplett Nonsense sind, aber ähm, wirklich, wirklich cooler Film. Und ähm, ich hätte wirklich nichts Schlechtes über diesen Film zu sagen, mit der Ausnahme, dass ich eben den Twist des Filmes so ein bisschen Fulci-Style umgesetzt. Fulci ist nicht der König vom Subtilsein. Mhm. Und so die traditionelle Erzählweise und Kontinuität sind nicht die Stärken von Fulci. Das werden wir sicherlich in diesem Podcast auch noch einmal näher ergründen. Aber ich glaube, das ist wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau. Und von mir, ähm, ich gebe diesem Film 7,5 von 10 Punkten. Ich mochte Ringo noch ein bisschen mehr, ähm, weil die Musik fand ich wirklich ähnlich gut, aber es hat mich emotional noch ein bisschen mehr berührt, falls das nicht allzu kitschig das, klingt.
2: Nein, das verstehe ich gut. Das, das, dem würde ich sogar zustimmen. Dem würde ich mhm. auch zustimmen. Aber einfach so... Ähm, äh, keine Ahnung. Manchmal würde man ja einen Film schauen und sich um sich dann schlussendlich irgendwo... Wenn ich jetzt sage, sich, <lacht> einen Film zu schauen, um sich dann wie ein Mann zu fühlen, klingt das sehr schlecht. Aber, <lacht> äh, aber, okay. aber falls, falls ich mal so ein Gefühl verspüren würde, uh -huh. dann würde ich wahrscheinlich auf, auf einen Film zurückgreifen, der eben ähnlich ist wie diese von Luchifluci. Mhm. Ja,
0: ja, nein, also ich gebe dir recht. Vor allem, ich finde eben, also der Unterschied ist zwischen den Filmen ist Minim, der Spaßfaktor ist wirklich genau gleich hoch und ich finde, es sind zwei extrem gelungene Filme, die eben niemand kennt. Mhm. Und von dem er glaube ich, oder hoffe ich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich von dieser Episode ein bisschen inspirieren lassen, auch hier noch ein bisschen tiefer zu buddeln sozusagen, denn es gibt wirklich Perlen unter dem ganzen Müll. Wobei eben beim Spaghetti-Western glaube ich, ist es eher schwierig, wirklich Müll zu finden. Mhm. Ähm, genau. Aber eben, ich, ich hätte nie gedacht, dass der Tag kommen wird, als wir mit diesem Podcast begonnen haben, dass du einen Lucio-Fulci-Film höher bewertest als ich. Mhm. Aber ähm, äh, ja, ich finde es eine angenehme Überraschung.
2: Mhm. Ja, das... Mal schauen. Ich bin gespannt für die für den nächsten Filme, den wir zusammen sprechen werden, von ihm. Also Das darf gerne auch bereits in der nächsten Episode sein und ich denke, das darüber, wird auch der Fall sein. Darüber, was in der nächsten Episode folgt, darüber sprechen wir ja gleich, oder?
0: Genau, so ist es. Super. Und wir sehen uns nach einem kleinen Einspieler.
2: Bis gleich. Bis dann. Countries that know
1: seven of hey.
0: Herzlich willkommen zurück und wir sind leider schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. Mhm. Und wir beenden diese Sache mit einem kleinen Ausblick auf das nächste Mal. Aber zuerst, mein lieber Jan, für unsere nächste Genre-Spezial-Episode mhm. habe ich schon einen Film bereit, der liegt hier vor mir. Und wenn du es mir gestattest, werde ich dir einfach kurz die Handlung
2: vorlesen. Of
0: English. Mm -hmm. Fearless, savage, brutal. He's the only survivor of a blood-drenched massacre and he's on a relentless vendetta to avenge the death of his wife and his people. Consumed by hatred, driven by violence, his name is Navajo Joe and he wants a dollar for every head he rolls and every skull he splits. Directed by the creator of the legendary Spaghetti Western Django, Directed by the creator of the legendary Spaghetti Western Django, Sergio Corbucci, and written by the man responsible for Mil Milano Calibre 9, Fernando Di Leo, Navajo Joe is a dark, violent, and unforgettable cult western like you've never seen before. It features Bert Reynolds in only his second leading role. Fast-paced, action-packed, and highly original, Navajo is presented here from a new HD-Master for the very first time. Also das ist meine Empfehlung für das nächste Mal. Ich hoffe, du äh, bringst eine ebenso coole äh, Filmempfehlungen für unsere nächste Genre-Episode Spaghetti Western Part 2.
2: Okay, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, oder, um zu überlegen. Um natürlich, natürlich. Äh, ich,
0: natürlich, ich meine, in... in äh, die nächste Episode wird zuerst eine reguläre Art or Trash Cinema Podcast Episode sein, wie gewohnt. Mhm. Ähm, und über diese können wir eigentlich gerade jetzt sprechen. Mein lieber Jan, was, was, was für einen Film nimmst du mit für das nächste Mal?
2: I Walked With A Zombie aus dem Jahre ja. 1943. Äh, Jacques Douchner. Mhm. Ähm, ja. Regisseur von Cat People. Mhm. Keine Ahnung, das kann gut sein. Ich, ich muss ehrlich gestehen, Jacques Duchner ist mir kein kein Begriff. Keine Ahnung, ob... Cat das ist ein bisschen den...
0: Arthouse-Horror. Den muss man wirklich kennen, ja. Okay, also... also Cat People kann ich dir auch empfehlen, als Film zu sehen. Das ist so ein bisschen eine Allegorie auf
2: Rilkes äh, Panthergedicht. Ah, okay. Das ist da wirklich Arthouse. <lacht> yes. Okay, krass. Ähm, ich sehe da auch in seiner Filmografie Die Piratenkönigin Das wäre ja auch noch ein Film, keine Ahnung <lacht> Hab ich leider
0: nicht gesehen Ob
2: das spannend ist <lacht> Das klingt Und aber gut Ja, es, es ist eine, die, die Titel seiner Filme Klingen jedenfalls vielversprechend muss man, muss man sagen Ja eben, also Zombie Zombiefilm Voodoo ähm, Nice Ja, ich bin gespannt, was bringst du mit? Was, mit, mit, mit was konkurrierst du? Ja,
0: also weil ich, weil ich weil ich, heute so unglaublich begeistert war, wie du äh, Lucio Fulci oder äh, wie er auch genannt wird Luchi Luchi Fulci Luchi. abgefeiert hast, ähm, muss ich schon fast einen Lucio Fulci Film für das nächste Mal mitbringen und yes. e eben es gibt ähm, bei Lucio Fulci gibt es zahlreiche Filme, die in Frage kämen. Da wir eine Zombie-Episode machen und nicht eine Giallo-Episode, greife ich natürlich auf das Horror-Repertoire zurück von Lucio Fulci und da gibt es die bekannte Gate of Hell-Trilogie. Mhm. Und ähm, der wahrscheinlich bekannteste, wenn nicht infamöseste Film im deutschen Raum zumindest, ist Baura nella città dei morti viventi. Oder wie bekannt ist hierzulande, ein Zombie hing am Glockenseil. <lacht> ja, das ist äh, großartiger Titel, auch großartiger Film. Ich bin gespannt, äh, wie du damit zurechtkommst. Ähm, Mach dir um mich keine
2: Sorgen. Mich ja, ich das. weiß nicht. Also ich hatte yeah.
0: bei, bei, bei Audition hatte ich zuerst ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen,
2: ursprünglich. Yeah. Yeah.
0: Und das ist auch ein harter Brocken, also ist auch für mich ein harter Brocken, muss ich sagen. So, okay. so, ab, so abgebrüht wie ich auch
2: bin. Okay, okay, also, ich nehme es nicht auf die leichte Schulter, aber... Äh, nein, nein. Das wird aber schon, es ist, das wird schon funktionieren, das wird schon gehen.
0: Ich sag dir einfach hier, genießt die Atmosphäre, das ist der sprengende Punkt. Okay, Punkt. okay. Genau, eben, nächstes Mal, I walked with a zombie von Jacques Tourneur und ein Zombie hing am Glockenseil. <lacht> genau, und genau.
2: vielleicht noch kurz, um kurz anzufügen, ich fände es toll, wenn wir vielleicht das übernächste Mal, also falls wir da nicht die besten zwei Folge aufnehmen würden, also einfach bei der mhm. übernächsten regulären Sendung ähm, vielleicht auf ein ähm, Challo, auf, auf ein, Cialo, auf ein Cialo zurückgreifen würden. Das sehr gerne, ja, sehr, sehr gerne.
0: Du erfüllst mein Herz mit Freude. Ich kann dies, Ich weiß, auch schon jetzt, was für ein Challo ich dir als Starter vorsetzen werde. Mhm. Soll ich das jetzt schon spoilern oder wollen wir das nicht Nein, vor uns behalten? Nein. Wir, wart,
2: wir warten, da noch auf ein Challo. Da, da habe ich auch was, worauf ich mich freut habe. ist geil, ich freue mich auf Giallo. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, Jan hat das sehr eloquent ausgedrückt. Ich also freue mich muss, auch darauf. Ich, muss ich hab da einiges
2: Wir haben, wir haben ja technische Schwierigkeiten und ähm, <lacht> also im Grunde habe ich das, was ich vorhin sehr eloquent ausgedrückt <lacht> habe, sehr komprimiert zusammengefasst, damit es allgemein verständlich ist. Cello ist geil, ich freue mich darauf. Okay. Das wäre
0: ja, nein, es ist gut. Äh, ich glaube, dem ist nichts mehr anzufügen. Cialo ist geil. Wir sehen uns das nächste Mal mit Jacques Tourneur und mit Flucci. Und vielen Dank fürs Zuhören. Feliz <lacht> Navidad. Genau, dieses Mal hast du es nicht vergessen. Sehr schön. <lacht> und bis zum nächsten Mal <lacht> beim Arthur Trash Cinema Podcast. Bye.